0: 我们终于又变回了一个周更栏目，熊老师，朋友们，大家好，我们又回来了。这次我们问题不多，我们快快回答一下。我们这其实最近有很多事情要要要聊的，对吧？啊，是的。好、哦，呃，啊，简短结束啊。第一个问题，第一个问题就是就是关于胶片的，这个叫阿文是你这个朋友他发了一张截图给我，基本上讲什么事情呢？就是讲柯达他们柯达公司说解决了自己的原料问题，已经恢复主要的彩色负片生产了。呃，新一批货会在第四季度向全世界投放。他说到时候价格就会回落了。然后这位朋友他想问的就是，呃，看到大家都在说胶片，昨天看到一个消息说胶片要回落了。他是他说熊老师有了解吗？我了解的
1: 情况是从柯达的另外一位竞争竞争对手、嗯、富士那边的。啊、嗯，富士的朋友有过如下的抱怨，嗯、就说哎，为什么这个胶片为什么现在这么贵呢？怪事儿，富士的人也不知道。他们说，我们的工厂决定开始减产的时候，大家又开始拍胶片了。哎，然后哎，工工厂也慌了。工厂说不懂啊，就是我们要减产，大家就开始要买胶卷，要拍胶卷了。然后前一阵他们增产了，哎，怎么没有人买？外面好像又疲软下来了，所有人都买 CCD 相机去了。怪事儿，一增产大家就不买胶卷，然后他们一减产，胶卷开始暴涨，就是。简直是所有的经济学原理跟
0: 市场原理都不能解释的怪现象，嗯
2: <笑>、哎，而且我都不
0: 知道现在柯达四百就，呃，我比较熟的是那个两百两百和那个两百斤吧。他说回落到六十左右，<的>我觉得两百斤以前就是一个最最便宜的卷，疯了吧？两百斤就是朋友们，嗯、这个就是以前
1: 什么长城脚下卖给游客的最便宜。
0: 对入门款中的入
1: 门款，最入门的一个胶卷，这个胶卷我们以前说是街边流浪女用的胶卷，<笑><笑>这个真的就是八块，不知十块、十二块的胶卷。对啊，就比五号电池稍微贵一点。
0: 对，他现在竟然说要六十块钱，然后而且还是回落到六十块钱。然后 portrait p o r t r a 的一六零要维持在八十到一百元。哇，一百块钱之前是可以买那个、哦、呃柯达的那个 chrome 的，就是他复刻了那个呃 William Adams <对>用的那个卷，是一百块一卷一卷。当然我是没舍得买。一百块钱，在我开始拍照的年代，哦、可以买到任何一种市面上有卖的
1: 胶卷，只要当时在产的，哦这个、疯了任何一种没有超过一百块。我们来算一下吧，我们算笔账。哎、呃，我们拿它是135的价钱对吧？我们就算一百块钱好了。啊嗯， 1 0 0块钱，然后冲洗大概2 0到二十我是说冲的好了啊。对，还加扫描。扫描的话，如果用哈苏扫
0: ，
1: 嗯，不算哈苏吧，我们就是用简单用 SP 那个，用那个，呃，用那个富士的 SP 那个 3,000 来扫吧。嗯嗯、啊，就算它35 1一百哇， 4块5一张照片哎，<笑>朋友们，这一张。这一卷胶卷里面，你不能、嗯、不能有飞片，不能拍错，不能曝光错，<笑>这样平下来才是四块五一张，好可怕！嗯
0: 、我我记我记得我之前找用哈苏，我有一次用莱卡拍的那个一、e、k t a r， 我用的是哈苏扫的，好像是一百一卷
1: ，当时的价格、哦、对
0: 很贵，对，好几年前了，对的，哈苏冲扫啊。然后那个，但是加上这样一一百一卷，哇，两百块钱拍三十六张照片，我天哪，这头一张可能还烧掉，这个风险也太大了。我觉得像我拍了这么多年
1: 胶卷，就我拍胶卷的时候，它还不能完完全全算一种情怀产品，嗯、它仍然在技术上或者色彩上是有某种优势的。但现在情况不太一样，嗯、现在胶卷的颜色是比较容易模拟出来，或者模拟的还挺真的。嗯，所以胶卷涨价给我的感想就是，我要全盘数码化了。我有一些胶卷相机是可能作为收藏或者嗯投资 ，maybe， 但如果我现在用来作为一个
0: 严肃的创作工具，我会全盘奔向数码化。我胶片是真的当时光机在用，我因为这下面就有一个叫天佐这个朋友，他就顺着问他就是说，他说现在胶卷价格这么高。问我们还会会不会继续拍照片啊？会拍照片，但我们不拍胶卷照片了、嗯。对，我觉得，呃，比如说我这次去千岛湖，我带了一台胶卷机，嗯、呃，但是我也不知道我什么时候会冲出来。我去大概也就是按了五六七张照片吧，就没有按很多，我就隔一阵子再按按、啊，差不多就这个样子吧。因为我我之前有一段时间我买了很多很多的一二伏。然后我是扔在冰箱里的，现在现在也快见底了，所以我现在也不是很敢肆无忌惮的拍。呃，如
1: 果单以彩色来说的话，嗯，哈苏新发布的 XRD， 呃，嗯、我从去年开始在做测试，然后今年夏天他们发布、嗯、这个机器，我用了非常非常满足。我来举一个例子吧，它现在配的是一个55毫、mm、米的镜头，这个镜头大概相当于40毫、mm、米等效 135，、嗯、可能是个小广角吧。嗯嗯，我现在拿这个相机来拍照，啊、呃，我把它当一个变焦头来用，怎么个变焦头的意思呢？啊、就我拍一张照片，我可以采取，啊、我可以采取画面里面哪怕只有九分之一面积大小的局部，来裁切成一张新的照片，嗯、它仍然是锐利到像素，仍然是很酷的照片
0: 。哇，哦，这有点厉害。
1: 我原来用任何相机都没有这种拍摄的经验，我现在基本上就随便拍，拍完之后我在 Photoshop 一裁作为重新构图，就这个相机就是强悍到这种地步，嗯、这在胶卷时代想都不敢想
0: 。嗯，这听上去有点厉害。敢问这台相机多少钱
1: ？呃，这个是哈苏借给我测试的，这个机器应该上市价是五万多块钱吧？哎，大家先别喊，大家先别喊贵。我们跟莱卡对比一下，莱卡现在是个数码都要这个价钱，真的远高的多。<笑>比起今时今日的莱卡做的那些数码垃圾，哈苏这台是太强悍了，哈苏这台太好了。无论是画质、嗯、影调、宽容度、可操作性，然后它的现
0: 代化的程度都远超莱卡。莱卡的数码，嗯，不要买，嗯、一塌糊涂糊，不推荐。嗯。<笑>嗯嗯好的，呃，还有一位朋友啊，就继续这个话题，他就说想问问熊老师，在胶片、呃胶卷和胶片机疯涨的时候，如何选一台有性价比的胶片机？他说，像尼康 F 二、F 3或者是康泰时的 G 二，如果只是想体验一下
1: 胶卷的颜色，并且不想拍出很多废废片的话，因为废片现在很贵嘛。嗯
2: ，
1: 我其实很推荐，呃。以前那些自动化的胶片单反，因为他们反而是没有人炒作的，炒的最贵的都是那些，嗯、呃，古董胶片旁轴或者说是高级傻瓜机，嗯、反而是像 F 4、嗯、你看 F 4或者说是佳能什么 EOS EV、嗯、这种非常自动化和先进的
0: AF 杠一这种 ，AF
1: 杠一不算现代化的，不不算嗯那么现代化。嗯呃，像 E O S E V， 然后 F 4 F 5这些，当时都是给记者、给体育记者用的，所以它体质虽然有点大，嗯、但它自动化的程度非常高，而且它的测光所有的部分都是非常的可靠的。这这一类机器拍出来是不会有意外的。嗯，而且现在买就真的很便宜
0: 。但是啊，我觉得在一个胶胶卷和胶片机疯涨的时期，其实不一定要在这个时候入。嗯、其实，因为我记得以前就是。胶卷其实也涨过一次，就是其实这个东西有点像股票的，它其实起落起落的还挺有周期性的。我觉得你你可以研究研究，等它稍微价格下来一点再买。现在真的是贵。希嗯嗯。嗯嗯好，下一个问题，哎，这位就搜、so, 啊，不好，搜是嗯，这个我不见他的名字了。好。他说想问问两位主播有没有在什么东西上有一些报复性消费？他说最近刚工作，不自量力的买了很多电子产品和衣服。我们好像上期讲到过报复性消费，我们其实没有什么报复性消费。嗯，我顶
1: 多是在啊、呃、吃的或者喝的上面偶尔说来个小奢侈。嗯
0: ，对我刚刚我今天虽然我处在呃幺六八的这个状态下面，我们刚刚吃了一碗。那个生潮汕的生菜的那个里面带点牛肉片的那个汤，哇，好好吃啊！天哪，我我好久没有在晚上八点钟之后吃过东西了。
1: 啊，但这个应该是，
0: 呃，距离这位朋友理解的报复性消费很远的。<笑>嗯，我我觉我觉得年轻时候会有的，一定一定是有的，要不然家里对吧？你怎么会就是每年都清理出来这么多东西呢？肯定会有的。我觉得买点电子产品和衣服还 OK 啊，没问题。我现在衣橱里的衣服也是很多很多都是年轻无知的时候买的，人家穿也穿不完。应该我今年就几乎没有买衣服了。好的。呃，三阿水他问他说：“哎，这也是我们的老听众啊。”他说：“辞职了一段时间，本来想静下心来做做自己的作品，准备去德国上学，但是这两个月作品进展不多，反而更加焦虑了。”他说：“感觉自己正在，嗯、呃，跟正在，呃，跟同龄人正在工作的同龄人相比，感觉自己落后了，失去了竞争力。他”他他他想问问他他感觉好像有点焦虑。哦，我我讲讲，其实其实这个东西是这样的，这位朋友，就是我、呃、过来人啊，过来人，包括我身边，包括说我我我的一些晚辈，就大家经常会交流这件事情。哎呀，这个人怎么不做作品了？哎呀，好像这个人最近的作品不怎么样。可是做作品这个东西呢？就是虽然说我打一个很不恰当的比喻，就是说你这两个月作品进展不多，那说明你有可能不是那种线性上升的人，对吧？你有可能是那种开盲盒型的。你怎么不知知道？就是你下个月突然突发奇想，你从空中抓到了一个灵感，就做了一个很棒的作品。那这个事情是谁都不知道的。所以我觉得说，如果你想好了是要做自己的作品，那作品这件事情你要知道，就是说你每一个阶段，你每一个时期，回过头就看你以前做的作品的感受是完全不同的。你甚至会有觉，有时候觉得很幼稚。比如说，我经常会觉得我有一些东西做得很幼稚。嗯，所以我觉得不要着急，你不要想着说我昨呃明天一定会比今天做得好，有可能是那种就是跳跃型的。可能你过了过了一阵子之后，你你受到了一些事发生的一些事情感触之后，它可能会。让你的作品瞬间，比如说带入了感情也好，或者说你找到了一种表现语言也好，所以我觉得这种焦虑是,是没有必要的。就是只要努力做，没有必要去做焦虑。哎，讲得非常好哦，给自己一个鼓掌。哎，好，熊老师，熊老师，请问你在广州吃了什么好
1: 吃的？让我先来讲一个非常非常大逆不道的观点啊，有可能我讲完。<笑>接下来我要讲的话之后，我们的播客会疯狂掉粉。<笑>很多年来，大家都在传播一个嗯一个说法，一个、嗯、一个口口相传的这么一个神话，就是顺德的东西、嗯
0: 、好,好好吃。好像是
1: 顺德说的是什么？就如果广东是天堂。嗯， uh, 如果广东是美食的天堂，那么顺德是美食天堂的厨房，好，诸如此类的一个说法是吧？嗯， uh, uh, 我有可能讲错就差不多这么一个说法，夸张了一下。那 Run a 是顺德人
2: ，嗯
1: ，我们在上上个礼拜，我们一行五个人跟着 Run a 一起回了他的故乡顺德，嗯，嗯然后带了健胃健胃消食片，带了一些七七八八的<笑><笑>帮助消化的药品，我们在顺顺德吃了大概好几顿。吃了四天，然后我们再回到了广州，啊、嗯，嗯、我们得出了结论，我们所有人得出了结论，包括顺德人 r u n 本人，就是，嗯，顺德的东西是没有广州好吃的，没有，哦，我们甚至觉得没有必要像一些朋友在小红书说的那样，在顺德一天要吃六顿，没有必要，嗯<笑>、呃，顺德好不好吃？确实好吃。我没有说顺德难吃啊，嗯、我说顺德好吃。嗯、但是有没有必要从大家各自的城市故乡飞到顺德去暴饮暴食一周呢？嗯、我觉得这个真的有点夸张。呃，嗯、因为情况可能有点发生变化，顺德好的师傅都去了广州或者深圳或者别的地方。嗯、顺德很多的餐厅它，它呃要么就是已经被网红化，呃排队的人很多。哦要么就是仍然是路边摊，所以路边摊你觉得好吃，它是有一个环境的加成。哎，我说的是路边摊的环境加成啊。嗯。你觉得这个地方破破烂烂，你觉得这服务员和老板对你特别凶，他端上来的东西你往往会感觉到惊艳，你说哦好好吃。但有可能他如果是在 IPM 的五楼一个富丽堂皇的餐餐餐厅端出来一样的东西，你反而觉得可能没那么好吃。很多朋友们享受的是这种反差感，这外面这个老鼠在跑，里面这一锅粥，哇，真的好香。嗯，对，是的，大家享受这种反差感。但如果是在一个给你开停车券和电子发票的地方，一模一样的东西，往往显得没有那么好吃。所以，平心而论，我们在顺德真的，我们吃了好多家，我们吃过贵的餐厅，我们吃过便宜的餐厅，我们吃过路边摊。我们在广州接下来的一周也吃了类似的东西，我们觉得广州在任何一个档位的层面上，都是要比顺德做的更丰富、更美味，而且选择更多的。嗯
2: ，
1: 顺德有没有好吃的东西？我们吃一两家挺贵的那种大大出名的招牌餐厅是好吃的，嗯、但它那种好吃是我们叫它周末惊喜 （weekend surprise）。嗯哼，就你周末去吃一家餐厅，你会觉得啊、哦，这家餐厅好好吃，你会跟朋友说，嗯，这个就顺德这家餐厅挺好吃，但它只是周末惊喜，嗯、你只会在这个周末记住它，它不是年度惊喜，哦、嗯，它不是生生世世的回忆，它不是的，嗯、你只会去说，哦，嗯，这个菜做的不错，啊<笑>、嗯呃，朋友圈发一发，就这样
0: ，可结束了，就只是这样子，啊、嗯。但那他是那种，比如说，如果我今天，比如说你在呃，你今天出差去顺德了，你还会去的餐厅吗？还是说，其实你就找一家其他的吃吃也可以？就是
1: 有一家我们去过的餐厅是我觉得还不错的，叫做南记。南<济>哎，<笑>不要误会，南记是南方的南，<笑>记者的记，南记啊、嗯、啊，还不错。这个就是我说的 weekend surprise。啊、嗯呃，我我们还去了一家非常出名的，就是小红书打卡打打到门门口去的，叫、就是、大门宫。如果你去过顺德，或者你住在顺德，你可能听说过这家餐厅。这家餐厅我们打分
0: 就没有那么高、嗯。哎我，网红化有的时候真的是一个是个很糟糕的事情，哎，对吧？从生意层面还是希望人家好的。所以我猜有可能
1: 在某一个时刻，顺德的东西确实会。有特色，或者说是好吃一些，嗯、但是一方面好的师傅在流走，嗯、另外一方面餐厅变得网红化之后，我不知道会不会易主啊，或者说是品质下降。总而言之，就是我觉得顺德对于我第一次去的人来说，没有那么惊艳，或者说远远不到惊艳的地步。
0: 嗯，哈娜可喜欢顺德了，她一直说要去顺德。顺德所以我们才想说接下来是不是有机会，就是去顺德那转一圈，然后也就是吃吃吃，然后去去美术馆。他一个好朋友在和美术馆。你可以阻止他听我们这期播客，然后你观察一下，<笑>你
1: 自己也观察一下你自己的体验。等你们真的到了顺<笑>顺德你们你们看一看你们的
0: ，呃，感想是不是和我一样？嗯，哎，那比如说我我我我外行人啊，就是完全不懂。就是顺德，它其实也是粤菜，是吗？对，顺德是粤菜
1: ，顺德的做法跟广州对外籍人说非常非常接近。嗯
0: ，那你觉得是广州？就是其实比如说一个，因为是广州，就是城市它可能更大，然后就是。吸引的人才更多。那另外一方面，你觉得是不是，比如说像广州，它可能就是因为它也是个港口城市嘛，所以它吸收的各种文化更多，让它的菜式就是包括它的丰富程度和挑剔程度就会更好一点。呃，顺德离广州实在是太近
1: 了，<笑>所以呃，<笑>我觉得他们要在菜色风格上，你说有多大区别不一定。所以你在广州，其实你本来就能吃得到顺德或者广东别的地方的东西。但我觉得就是广州做的做的就是好吃，或者说我们我们公平一点讲，在各个档位上平行的去对比，我觉得广州都是要比顺德好吃的
0: 。那哎，所以刚刚这个问题是熊老师在广州吃了什么好吃的？
1: <笑>我们在广州吃了汇食家，汇食家上海也有对吧？<笑>哎呦，广州汇食家不得了，不得了
0: ，我昨晚吃
1: 到造反，嗯哇，
0: 好吃到造反，是那种年度 surprise 吗？
1: 呃，我觉得是会让我记很久很久的一顿饭，因为我们都很熟悉上海惠食家的味道，我觉得非常好。嗯、上海惠食家也是一个我打高分的餐厅，嗯、但广州的惠食家 even better
0: 。你去惠氏家能还能吃什么东西啊？你
1: 不是有很多遮遮的那个鳗鱼堡啊，然后海鲜啊、哦、虾啊、蟹，有很多东西我可以
0: 吃。哦、OK OK, okay。Okay.
1: 然后广州还有另外一家餐厅叫花城苑。嗯哦，也是惊惊喜。花城苑好，对。然后这样吧，我再说一个非粤菜，我来说一个非粤菜，呃，而且也不是那么高级的餐厅
2: 。嗯
1: ，叫做新美乐，这个好像只有在广州或者说是深圳有吗？我不知道，是一个连锁的餐厅，嗯、它有点类似像瓦 gas， 所以它不是一个非常 fancy 的一个餐厅。嗯，但新美乐第一，我觉得咖啡是不错的。然后第二，他的那个 pastry， 他的那个烘焙的那些，呃呃，那个丹麦卷啊、可颂啊是很好吃的。然后他的意面，呃，我很喜欢。一顿饭吃下来也就一百块钱、嗯、两个人，或者多一点点，哦、那不错也许。加上，嗯，是个很划算的 brunch， 没有没有特别 fancy， 所以我觉得这也是很特别的。嗯、然后我还去过几家咖啡馆，我我连续去了三次广州的一家。叫做卖灶的咖啡馆，是个潮汕话
0: 。卖灶的
1: 咖啡馆真的不错
0: ，我每次点都是普普通通的美式。哇、哦，那听上去很好啊、哎。你想，你说上海，上海，我现在可不敢出去吃 brunch， 我觉得我穷吃不起。嗯、呃，好，下一个问题，哎，继续是广州啊，就是、真心求问，真心求问，这位叫满杯西澳的这位朋友，他说，熊老师，广州究竟哪里好玩？他说，我是一个广中广东人，这是他的疑问。每个人觉得好玩的地方不太一样。广州我，我、嗯、我差不多是到
1: 二十来岁才第一次去。嗯、我第一个去的地方是海印，海印是以前卖打口碟的地方啊。在它辉煌的时候，我还从来没有去过广州。嗯，在反正我印象里一直知道这么一个去处啊。然后广，嗯、当然这个地方现在已经没有打口碟，没有走私唱走私唱片卖了。嗯。广州另外一个就我现在仍然觉得很好玩的地方，就是大沙头旧货市场。大沙头是一条街，但他们街上呢也有一两家有三四层楼的那种旧货商场，嗯，很有意思。他他一楼二楼都是卖旧的手机、旧的笔记本电脑，偶尔有些旧的相机，嗯、偶尔有些旧的手表，还有各种监视器啊，这种优盘啊。啊，这个像百脑汇加星星星光的感觉，要 low 的多。但我觉得它越越 low 越好玩
0: 。嗯、一些
1: 莫名其妙没有牌子的配件，会跳舞的那个 USB 花盆，<笑>各种各样的怪东西，从来没有见过。它有点像深圳的那个叫华强北吧，但是比华强北更浓缩一点，嗯、因为华强北很大很大。然后它又有一些，嗯、啊。呃还蛮高级的东西，比方说什么古董徕卡店、古董收藏级的相机店也在里面，也在一起。然后还有那种奢侈品二手店，哦、都很好玩，都挤在一起。所以我知道我已经错过了，无论是海印还是大沙头，我已经错过了他们的黄金时代。嗯、但我觉得大沙头这个这个旧货市场，我是我每次去，我觉得还是挺享受的。嗯
0: 、哦。好的，哦
1: ，哦至少，而且这次有一个，这次还有一个很神秘、神,神秘的事情，嗯、是我在大沙头，我在逛的时候，我正好有朋友打电话来，不是朋友，客户，嗯，打电话来，所以我有带着 AirPods Pro， 我在开电话会嘛，我一边，嗯，漫不经心的在开电话会，嗯、一边我就随便走进一家相机店在逛，
2: 嗯
1: ，然后因为戴耳机嘛，所以相机店的人给我开门的时候。他说的话我也没听到，所以我显得特别没有礼貌，嗯、一边那个小声在打电话，一边在橱窗上看来看去。等到我挂完电话，那个伙计问我说：“你要不要喝咖啡？”我就想，哎，怎么回事？为什么服务那么好？为什么逛相机店还有咖啡喝？对
0: ,对，他说：“哎，你不是那个谁吗？<笑>虚荣心有一点点小膨胀。<笑>嗯”呃、哎，艾特王小光，哎，隔隔空艾特王小光。<笑>嗯、好的，呃、哎，下一个问题，哎，这位朋友噔噔，登登他说他已经预约熊老师的网课啦，会给我们讲哪些有意思的东西呢？来点剧透吧，很期待。熊老师要去哪里上网课了呢？啊，一个一个一个小品牌、小公
1: 司邀请我去讲一堂网课，十一<笑>月几号来着？啊、四号啊。<笑>这个课的大的主题叫做 “Today at Apple”。嗯。今天在苹果。啊、嗯。那我的主题叫做“小团队、小创作者如何开始呃视频”。他其实面对的不是观众，他面对的是小企业主、嗯、或者说是小的呃怎么讲？公司的自呃自媒体运营团队，就如果你们也想做视频，嗯、也想要讲你们产品或者品牌的故事的话，嗯、该从哪里起步？嗯、但因为报名的朋友很多，其实并不是真的在经营小公司或小企业，所以你们、嗯、你们无所谓，你们可以忽略这个标题。我在这一个小时的这个网课里面，其实跟大家分享一下，就是我为什么会开始做视频，以及我是怎么做
0: 视频的。嗯嗯、具体几
1: 号来着？十十一月四号是吧？
0: 四四号好像是，嗯、我再去看看我的海报。<笑>哎，我要让汉娜去去去来来好好学习一下。哎、呃，不敢不敢。熊老师，这里有一个问题啊，他就是问什么事情，你是可以做到一千天，你仍然在坚持的？坚持一千天的事情，我觉得蛮夸张的，呃、三年接近三年对哦，想想
1: 看，嗯、我我可以想到很多我没有坚持到一千天的事情，<笑>呃，比方说健身，比方说呃，我有段时间还想去学打拳，啊、呃，嗯、这些都是没有坚持到一千天，甚至有些可能一百天都没有坚持到。我们鱼的许愿有一
0: 千天了吗？嗯、我们差不多，差不多快要接近一千天了。你有什么坚持一千天的事儿吗？分两种，就是一种就是会一直坚持下去的，呃，比如说，比如说大家都知道我喜欢自行车吧，对吧？其实，因为我我们这一代人很多对自行车感情是挺深的，所以高中、大学我一直在骑自行车。但是我第一辆呃不错的自行车，好一点的自行车，其实是在差不多一五年的时候买的。这个远远超一千天了吧？这个事情好像是我可以一直坚持坚持下去。当然了，也有一些事情对吧？我压根就没有想到一千天。比如说我这次我有一个减肥计划，我就是整整一个月。我过了这个一个一个月，我立即回到我原来的生活，是坚持不到一千天是吗？所以，我坚持不到。比如说，像我现在每天一六八这样吃饭，就是早上第一顿十点，一天的最后一顿是六点，然后其他时间你只喝水。嗯然后同时，你每天还要保持差不多半个小时到一个小时的有氧锻炼哦，这个事情真的太厉害。我觉得能坚持下来的人真的太太厉害了。
1: 我觉得一千天是一个很有趣的周期，就是无论对你生活当中对你有益的习惯，或者说是呃那些对你有帮助的一些事情，嗯、我最近一千天会一直在搜索一张唱片，我会在一些拍卖网站、哦、，eBay 或者雅虎，过去一千天不能说每一天，但反正时不时我会搜索。这张唱片就是我在日本失之交臂的，嗯、然后它会在我心中播下一个种子。另外一个我在做的事情就是，我应该从一八年到一九年开始，嗯、呃，我基本上我微博我收到的陌生的朋友们发过来的每一条私信我都回回的
0: 。啊，嗯、这些
1: 私信其实五花八门，各种各样。呃，有的是就很善意的想跟我讨论一些，嗯、比方说关于呃音乐或者是摄影的问题，有的可能就是。啊、哎，恋爱人生大事，一些需要我帮忙做参考。<笑>当然，我一般我也不会说我是，<心><笑>对我也不会做知心老大哥。我如果没有答案，我会直接说没有答案，但我会告诉他们说，如果我是他，嗯、我有可能会怎么办？嗯、还有一些就是更五花八门的，有借钱的，嗯、对吧？我我以前讲过的。哦，真的吗？<我>哦，对，所以这件事情我觉得其实挺不容易的，因为。呃，他增加我很多工作量，他需要我花很多时间。但我觉得就是，反正一千天之前的某某一刻，我决定说，哦，我要对给我写信的每一个人都要很 nice， 无论他的信看上去是多么的深刻，或者说是多么的嗯呃浅。呃，至少要
0: 给别人一个一个答复。嗯、只要我看到，只要我没漏过，我都要给别人一个答复。上次听到你说，其实我觉得这个事情是一个是一个挺好的事情，因为有的时候我也会求助啊。比如说我有一次，呃，菠萝那个菠菠萝呃肚子不就是状态不对，然后我就拍了，然后朋友跟我说你可以求助哪与哪一个账号，然后我去发了。我觉得其实是怀着最后一些希望吧，因为很晚了，我有点担心。嗯但是其实大大概很等了很长时间，你也没有收到那个回复。我觉得其实，呃，可能有些朋友真的给你留言的时候，他也是有这种期待的。的所以我觉得像你这样去回回回应一个期待是一个很好的事情。我昨天在路上回回家的路上，一边骑自行车一边在回一个朋友，因为他就跟我说，他说他听了我们的节目，他觉得他对自行车产生了一个很大的一个兴趣，就像熊老师刚刚说的。嗯，然后我想说，哎呀。拉人入坑了，然后他的预算就跟我那个时候买第一辆自行车的时候几乎是一样的，一万两千块钱。他说一万两千块钱能买什么自行车？那我就一路骑，然后一到红灯我就回他几句。我觉得这个、这这是一个好的事情。嗯，我其实，在回复这些朋友们
1: 的，比如说购物选择的私信，我我觉得我绝大部分情况都是劝不要买。嗯、比方说，很多朋友会问，<笑>哎，熊老师，嗯、那个我想买一个，我想买一个照相机。呃，我就想平时日常拍拍也没什么主题，你推荐我买哪一个好？我往往都会劝说，你要不试试用手机，你试试用手机开始。你这个相机其实不便宜，对吧？对很多年轻朋友来说不便宜。我觉得就是你挑选一件产品也是一样的，你在买的时候，你不要被一时的冲动所迷惑。你要仔细地想，嗯、这是不是一个真正你需要的一个东西？它是不是一个好的产品设计？它对于你的需求来说，是不是绝对、嗯、绝对必要的？对吧？你手边有什么东西是用了一千天以后，你仍然很喜欢，而且逐渐能感
0: 知到他们出色的设计，嗯、或者说是小心思的吗？我我觉得我生活里面，我有很多那些器物，是远、嗯、远超于一千天的，而且就是属于那种你越用越久。嗯它上面积累了越来越多的那些怎么说岁月的痕迹也好，就是一些磕碰也好，嗯、它会变得越来越漂亮。嗯、但是我有个人印，因为对对对，但是因为本台的这样一个性质啊，我觉得还是要谈一谈产品。就是我我我有我，其实刚,刚我们聊的时候，我就想到有一个产品，<笑>其实我至今我都会跟很多朋友推荐的，嗯、就是那个巴布达那个面包机，嗯、你记不记得？我其实提过很多次。嗯、我知道。所以这个面包机我，我我刚刚回头查了一下，我是19年四月份买的，嗯、那真的是超过一千天了。就像你刚刚说的，呃，它一开始可能没有这么惊艳，可是当你随着你的一个使用，你慢慢的每天你站在这个机器边上，你可能用它的时候等待三分钟，你看一看，看一看它的设计，摸一摸它的一个触感之后，你会觉得哦，这真的是一个很棒的东西。我我觉得如果说产品的话，我第一个想到的倒是这件产品
1: 。它不一定是那种很先锋的潮流，但它也不会过时，即便在过了一千天之后，嗯、因为比方说一千天，你可以知道。你喜欢的一首歌，它是不是短暂的昙花一现、一炮而红，还是说是可以值得再三回味的？嗯、你也可以知道，比方说一种生活方式，比方说你说你骑自行车，这一千天来，它是不是可持续的？嗯、对于你个人来说，是不是可持续的？它会不会花费很多精力、钱或者体力？它是不是可循环的？嗯、你一千天，你也可以测试你自己突然的。呃，一种爱好，比方说我，我我先开始对咖啡感兴趣，我我想知道我一千天之后是不是还是真的喜欢咖啡，<笑>还是说是五分钟热度？嗯、那一千天你也能看出来一件设计产品它是不是呃经久永续的？所以我觉得能经历一千天考验的产品，它们的共同点都是它很有可能第一眼它是低调的，很你很有可能在第一眼就喜欢，但不会觉得多惊艳，但只有在越来越长的使用过程中，嗯、你才能感受到它的。妙处和小小心思，
2: 嗯
1: 嗯，同意。比方说，我之前在播客里讲过的 Bellroy 的那个包嘛 ，Sling，、嗯嗯、你有一个 a p e x 对吧？你有个电脑包，对我有一个大的，我有那个，对,对我有一个 Sling，Sling， 我有那个那个，我那个是大号的九升的包，我就觉得它 Bellroy 这个牌子是一个很有趣的一个设计团队。呃 ，Sling、嗯、这是个腰包啊，看起来就是一个普通的腰包，但是先说它的设计，嗯、它有很多。贴心的小的口袋，它有专门的放墨镜的袋子，它有专门的钥匙绳，所以它不会弄丢你的，比方说，呃，门卡、钥匙、小东西。嗯、它还有专门的隔离的侧袋，能够放，比方说你用了一半的口罩或者药片什么的。它有很多很妙的设计，你在买的时候你可能注意不到，你可能觉得它只是装饰。比方说它的拉链绳，无论你是背在左边肩膀还是右边肩膀。嗯无论你在拉开或者关闭拉链的时候，嗯、你是用眼睛看着的，还是盲拉？嗯、这个拉链绳你是很容易摸到的，而且它的阻尼这个触感是很舒服的，嗯、你能很轻易拉开，但是又不容易被别的东西挂到误滑开。嗯、还有再比方说，如果你冬天，如果你穿得很厚的夹克或者说是帽衫，它有一个快拆的胸口的搭扣，所以你。穿或者脱这个背包的时候，你也不会弄乱你的衣服和发型。它有很多妙的设计。你在买的时候，哦，你可能看一眼，
0: 你不会注意到，但你用了很长时间，我会觉得越来越妙。嗯、我一开始没想，因为我其实有很多这种有那种，比如说呃复古的那种皮质的，呃或者说是那种，比如说 Rafa 那种两日的，就是那种两到三天出差用的包。还有，比如说有一个那个 Snow p i c k 的这样一个背包，我有很多个，可是反而我慢慢发觉这只变成了我可能做短途旅行的时候用的最多的一只书包。我发现我手上很多我用了一千天的产品，它往往都有一种
1: 呃特质，就是它能发挥很强的工具属性，同时它有一个哎、嗯、有一点点巧妙的，让人让你喜欢，但不至于让你只喜欢一天的设计。比方说，我以前。嗯呃，不太看得上莱卡 M 7但最近三年 M 7变成我最常用的胶片相机，<笑>在我手上的，我觉得它很现代，它很方便，它有很多非常棒，顺手的妙处是我没有办法跟那些老法师讲的。还有再比方说，就是欧米茄的 Speedmaster 超霸，因为超霸理论上来说它不是一个奢侈品腕表，但超霸是一个很漂亮的 Two Watch 工具表，它戴在手上是很容易缩到衬衫的袖子里，它不张扬。但是它的一些功能，嗯、比方说精准度，或者说是临时的计时功能，嗯、都会让人觉得就是这是一个很很值得信赖的一个东西。还有就像 Belroy，、哦、它不只是我那个 s l i n g 那个包、哦、，Belroy 的钱包，你知道它有多能装吗？它看着很小，嗯、所以我觉得 Belroy 这个澳洲牌子他、嗯、们的设计团队是一个很擅长藏空间的团队，因为 s l i n g 它是可大可小的嘛。嗯、你如果只是装一个、嗯、呃什么消毒酒精，或者是装一个充电宝。它就是小包，但是如果你发现它装起来的能量真的太夸张了，嗯、因为我可以装一个六乘七的折叠相机
0: ，再加
1: 钱包，<哇>再加手机，再加充电宝，然后我再另外再装一部小的卡片相机，比方说雅西卡 T 5 D， 我都可以装在司令里面。嗯、哦，这有点意外。对，或者说我可以把一件卷起来的外套装进司令里面，嗯、再外加一个便携的咖啡壶，就是那种便携水壶。再加 AirPods、哦、各种小东西，互相不会干扰。哦、真的、哦，听上去不错哎。但如果你再把这些东西拿出来，它不会像是一个干瘪的
0: 、塌掉了的包，因为大部分包都有这样的问题。哦，是，这是一个很重要的问题。<笑>它仍然保持笔挺的、漂亮的外观，骨架是在那边的。以前不是很流行那种小的圆筒的那种健身包嘛？就我有时候带、嗯、带这样的包出去的时候，我不得不在里面塞。一件衣服，或者塞一件轻质的羽绒服去把它撑起来。就我
1: 觉得好的产品，往往是你感知它在你的生活当中是沉默的、安静的，但就很长久的使用陪伴，哎，你才知道它的价值。它既是一个陪伴物，它也是一个很棒的一个工具，而且它不不会是指在第一天才打动你，嗯、它能经得住、嗯、呃时间的考验，对吧？而且它不仅仅是形式大于功能的，嗯、它不是让你只开心几天，然后就束之高阁、积灰的东西。
0: 而应该是形式服务于功能的。嗯、日本日本有一个长冈贤明，你知道吗？啊，我不知道。就是他其实提出过一个概念叫永续设计嘛。其实我觉得日本有挺多的设计师或者是哎、嗯、产品的匠人，他们是有这种思维的。包括柳宗理啊，其实我家里现在还用着一些柳宗理设计的一些一些厨房器物。就我觉得，呃，其实我们应该去考虑一个问题。嗯、呃，像我跟熊老师现在的一个消费习惯，其实我们现在的产品的更新速度，比如说，呃，相机也好，手机也好，或者耳机也好，其实我们的更新速度其实是不快的，反而是变得越来越慢的。因为其、就、实、是，<的>呃，我现在好像对于追逐时尚或者追逐时髦这件事情来说，我更希望说这个东西让我用得很舒服，让我甚至忘却它的一个存在感，对吧？比如说像,像 AirPods，、呃、p r o 这样的一个、嗯、一个产品，我觉得就是。我愿意花一呃适量的钱去买一个更好的、更更好使用体验的东西，而不是说我需要它晾在外面给大家看，是哎，你看我又有一个一个新东西这样一个事情。那我觉得其实永续设计它也是这样一个概念。它其实最早开始的时候也是因为日本九十年代的时候他们的那个怎么说物欲太疯狂，呃，经济形势太好，所以呢大家就开始说，那我每天都要用新的东西，我每天都要开豪车。所以大家就忘却了，其实我们真正去使用一件东西的时候，它用的时候舒不舒服，它才是对你最重要的一个事情。有很多好的这样的产品，其实因为在这样的潮流更迭中，其实就被我们忽略掉了。所以我觉得反,反过来看，现在包括啊，包括本台的一个主旨吧，反消费主义，其实我们也是希望就是大家能够更好的去。关注在就是你已经获得的，或者说你已经花了很长时间研究的这些产品，并且花更多的时时间去在使用它，来获得一个更好的体验。
1: 所以就像你刚刚你说的那个面包机巴姆达对吧？或者是像 Bellroy 的产品钱包，
0: 嗯、或者说是腰包，或者是书包。比如说，它就不会像一个 Philips Stark 的柠檬榨汁机、外星人榨汁机对吧？那个、东西设计的非常有名。对，它不会惊艳全场。对，他不是说哇这些东西太棒了，就是比如说我在家里，我回到家的时候，我第一眼看见的一定不是我这个面包机，我一定看到的是是我家的桌子、我家的灯、我家的椅子这些东西。可是当你每天早上去的时候，它都给你一种安心感，而且它在那个空间里面就是非常漂亮。它不是那种先锋、引领潮流的那种，嗯、但是它绝对不
1: 落后。然后你在实时的使用中，你仍然会感觉到满足和愉悦。长久陪伴的身边物，嗯、对吧？不是时髦的一阵风，嗯、而且材料也很重要。比方说 b e l l Roy 的这个包，它是比如再生材料，它不会给世界增加负担，同时它能保证你不会很快的抛弃它。因为它是真的非常的耐用，它、嗯、的呃拉链或者说是皮质或者说是纺织物的材料都是非常经久耐用的，嗯、而且在一千天之后、嗯、你背出去你不会觉得过时了，你仍然觉得这是一个很好的一个身份标签。啊、对，就像漫画里的人物一样，嗯、他永远是穿同一套衣服，用同样的一个东西，嗯、因为生活当中有一些被锚定的物件一直的存在，嗯、所以它能给你一种。稳定感、嗯、，certainty， 你觉得生活的一部分
0: 是确定的和安心的、嗯嗯？我觉得我以前可能每天早上起来换完，就先去衣橱前面，然后想说那今天穿什么，花很多时间，然后再到呃，再到打开柜子看说，说啊，我今天用哪只包？我我觉得我以前会花很多时间在这两件事情上面，包括你还要出穿鞋子，也就是你出门的这个过程变得很长。那我记得我有一跟我有一个同事聊天，就是。他就是每天只穿白衬衫，因为觉得他觉得这是最简单的一件事情，就是这可以帮他极大程度的去节省早上出门的这样一个时间，并且让他每天出去的时候也是保持一个很得体的形象，并且大家都会记住了。哦，他今天他他一直穿的都是白衬衫，干干净净的一个白衬衫。
1: 不过确实，我现在我觉得我最喜欢、最满意，我参加活动或者说去一些什么场合，我会挑出来穿的衣服，嗯、往往真的还都是三年前买。我有段时间还挺喜欢，嗯。就给自己身上挂点新鲜的东西，但我觉得我现在戴的表、我身上挂的包、穿的衣服，
0: 甚至是鞋，很有可能都是已经拥有了三年的东西。嗯嗯、还是这个、呃，这位蛋挞餐砒霜这位朋友，他说：“哎，想问一下熊老师，他说虽然我存钱买了劳力士帝舵。”可是还是不舍得日常戴，平时上班休息也还是只是戴 Apple Watch。他说：“熊老师，平时工作的时候怎么戴哪个表呢？怎么平衡智能表跟机械表呢？”呃，我把智能表放在我所有的表当中一视同仁
1: 的对待。嗯，所以我心情好戴哪个就戴哪个，我不会想要去平衡的。嗯、如果我真的很偏爱哪一个，或者我真的只舍得戴哪一个，那我就那就戴哪一个好了。对对对，嗯、我必须要强迫自己说一定要，呃，怎么说，兼爱。<笑>你想起来带哪，嗯、带哪个就带哪个，无所谓
2: 的。
0: 嗯嗯，同意。哎，我倒是有一个有个小分享，哎，我今天不是一个很重要的日子嘛，对吧？今天我去，哎，提了我的 mini， 然后呢，哇，呃、恭喜、哎！谢谢谢谢谢谢。那那其实呢，其实我想说的事情就是，比如说我今天带了呃朗格。呃，因为我我自己觉得说我，我我提车还是一个很对我来说是一个需要仪式感的事情，所以呢，我就是穿戴整齐，戴了一块朗格，呃，我去提的表。那其实我之前我头一次我的那个呃 Apple Watch 的那个健身啊，我连续十七天、十六天全部三环全满。这个是我以前从来没做到过的事情，但是我觉得我今天还是把那个 Apple Watch 放下来。就我当时有一个念头是说，我觉得 Apple Watch 有的时候会督促我去健身，督促我站起来，督促我今天要去再额外多做一些运动，我觉得挺好的。但是我不能被他绑架。就像熊老师说的，那我今天想好了，我今天怎么穿衣服，怎么打扮，我买了不同的手表就是为了配我这些衣服的。所以我，我我觉得我今天应该是带一块我最想戴的手表。嗯，是，对。比如说，我那块 Normos 我已经几乎放在那里就就就放着了，就是我觉得留作纪念吧，我也就,就就就再也没带过了，好像。呃，屁发热啊，屁发热这位朋友他说他说请两位推荐一些适合在家中当背景音乐的专辑或者音乐人吧
1: 。Brian Eno，Music for Airports， 推荐过一万次了吧，大<笑> Brian Eno 会
0: 不会觉得有一点 emo 啊？什么鬼？<笑><笑>哎，我这我竟然讲了一个冷笑话哦！天哪，嗯、他说那个嗯， um, 对啊 ，Room Music 啊，熊老师我们做过一集 Room Music 系列，你可以在 Spotify 或者那个网易或者那个 Apple Music 搜索那个 Room Music， 你可以或者去我的微博看，就是就我们会定时的请。呃，各各位音乐爱好者或者有一些是真正的音乐人来帮我们去，就是为特定的空空间准备一些音乐。那家中当然是一个大家一定都会做到的一个场景嘛。所以，哎，你可以去看一看。好的，谢谢。啊，支持。好。呃，这位朋友他说，哎，最近有没有看到什么（括号适合冬天（括号）的书推荐吗？熊老师，熊老师上一集推荐了副稿嘛，对吧、啊？但是副告可能冬天看会不会觉得有点凉凉的？啊，书难道还分季节性吗？<笑>哎，他他特别提到了冬天。
1: 哦、呃，不过我倒是在广州逛那个广美门口的那些旧书店，旧的，就是外外版图书店，嗯，买了一本《冬日之旅》荒木经惟的画册。嗯、哦，反正、嗯、我我不知道是不是适合冬天看，但反正就是提那么一嘴吧。嗯，冬日之旅是，呃，黄景瑜大概
0: 最、嗯、最浪漫的一本了吧？是不是？嗯嗯，好了，其他我没有要分享的了。好的，哎，有道能人他问他说，哎，他说，请问两位呵呵，过人恋爱期之后有什么日常送一些有趣的小礼物吗？有吗？有趣熊老师，熊老师是宠夫狂魔呀，就是熊老师送了很多。
1: 我好像送过很多的有趣的小
0: 礼物，<笑>我送过那个什么包他林包啊但是
1: ，对对对，福他林用礼盒包装起来，里面放一管二十块钱的福他林，<笑>或者买两斤草莓，然后用一个铁盒子当礼物包装起来，我做做过很多这种事情。嗯嗯、我是觉得有趣的部分是在于、呃，你如何呈现它，而不是它
0: 是什么东西。嗯哦，熊熊老师，你是关注在于就是说你怎么去表现这个东西，对吧？就是比如说你对他的再次进行的创意加工嘛，对吧？呃
1: ，对，对我送的。我喜欢送普通的东西，我喜送,、嗯、送比普通更普通的东西，但是你呈现它的方法，你很夸张、很隆重，或者说是挑了一个好日子，嗯、都会让这个事情变得有趣。
0: 嗯，我分享一个分享一个不一样的角度吧，就是比如说我。我更倾向于，比如说一些细节，比如说观察他到底平时喜欢什么样的东西，比如说我,我或者说我自己收到礼物的时候，我也会看说，哎，他是不是知道我喜欢什么样的东西？就不管这个、不管这个东西的价值或者这个东西的就是怎么说稀有程度来说，而是我觉得更好像如果能戳中我的一个区域，或者我能够戳中他的这个区域，我我我觉得也是一种就是有趣，嗯嗯嗯。嗯因为这个其实会在感情上让你们更加的，就是感受到对方在关注你这件事情。嗯，好，下一个问题，哎，这个问题好玩嘞，这个问题，他说，哎呀，我的男朋友是你们的忠实听众啊，他说你们安利的东西他都会激情购买，而且仅买你们种草的，所以想问一下，你们能不能推荐一些女生用的东西呢<笑>？这位观众想要什么呀？<笑>比如说
1: 你想要一块什么，呃 ，Apple Watch 最新款，还是想要什么？嗯、你就告诉我们吧，下次我们把你的那个愿望以这个、嗯、对以答案的形式讲出来，看看你对象能不能帮你啊这个圆梦
0: ，嗯、好不好？这个叫 Chase Car C C 的这位朋友啊，欢迎你给我们私信说，给我们一张清单，<笑>对，直截了当告诉我你你想要得到什
1: 么，嗯、<笑>我们
0: 适当的帮你做植入。哎，熊老师，你最近有没有看过一部很火的动画片？叫那个呃，《赛博朋克：边缘行者》<有> ，Netflix 的。哦，你没有看这部片？最近还挺火的。这部片其实它是，我大概讲一讲，它其实是一个跟有一个游戏叫《赛博朋克 2077， 其实是有点关系的这样一个一个衍生动画片吧。那个游戏呢，哦、其实就是一开始呼声很高很高，就是大家觉得哇，这就是完全是另一个世界，就是元宇宙，这就是那个。那个谁拍的那个《头号玩家》，嗯，可是就是呃、啊，卡梅隆对卡梅隆拍的《头号玩家》，可是实际大家玩到之后就觉得说哇天哪，就是你每天都在就是经历各种 bug 的世界，就是全是问题一大堆，所以这个问这个游戏的口碑呢就有点糟糕。然后后来呢，就是最近出了这部动画片，就是一下子好像又把这个游戏给带火了这样的一个东西。我我看了，我看了几集，我我看到那个男主角变。变成成年人之后，我就好像就我对后面的事情就一健忘了，我就没怎么看下去。因为为什么？而且我说的是这个男主角呢，就是我觉得这个剧情就有一点点老套。呃，男生获得了特殊的能力，就你仿佛你看，因为很多的那个日漫，它都是这样一个一个套路。倒反而，我其实还挺推荐，就是如果这位朋友对这种衍生动画有兴趣的话，以前那个《黑客帝国》出过一套衍生动画，呃，画风表现手法很多元，而且故事也很有趣，我觉得那个你可以看一看。然后赛《赛博朋克：边缘行者》这个片子，其实我还想到另外一个，就画风上面啊，之前有一部片叫《那个普罗米亚》，其中有一个角色，我知道那部片的原因是因为其中有一个角色是介雅人配的音。呃，这两个片的那个画风上面是有一点相近的。如果你很喜欢赛博朋克的这种那个表现手法的话，你可以看看这部片，叫《普罗米亚》。好，呃，我来补充一下，呃，嗯、头号玩家的导演不是
1: 卡麦隆，是斯皮尔伯格。哦
0: ,哦，斯皮尔 ，sorry， <笑>对，我错了。然后，刚刚你
1: 推荐的那个，<笑>呃，《Matrix》黑客帝国的衍生动画，给大家再那个说明一下，它的名字叫做《a n y m a t r i x 就是在 matrix 前面加 ani animatrix，、嗯、这个是一个被很多人认为是启发了黑镜等后续的影片或者动画的一个片子。animatrix、嗯、非常非常精彩。嗯，嗯然后还有就是普罗米亚，我觉得普罗米亚太强悍了。普罗米亚就是在头脑里放烟花的这种画风，<笑>虽然它的故事还是比较像日漫啊，嗯、就有点热血，然后有有点稍微有一点点一根筋。但普罗米亚的这个画风真的
0: 是、嗯、视觉冲击力非常强，头
1: ,头脑里放烟花。<笑>我、嗯、就如果就这种享受来讲，我我我现在想不起来任何一部影片可以跟普罗米亚呃相提并论。哦、<笑>普罗米亚是我十部、哦，嗯，对我觉得太强了。它不是完美的影片，但在视觉上太无敌了。呃，嗯、我至今我时不时我还要想。我想重看一遍，但好像什么平台都找不到
0: 。哦，是啊，普罗米亚我在电影院看的、哦，我觉得太强。我觉得他在大银幕，因为他的那种用色风格其实是很超出常理的。嗯、哦、嗯，呃、嗯对，他的视觉冲击非常强大。信息量太大了，嗯、我看普罗米亚，我这眼睛睁到最大，嗯、
1: 就是每一毫秒那个信息量都太大。嗯嗯那个是我们叫下了血本做的动画片，嗯，嗯我觉得那个电影就是有人把你的眼皮强行撑开，然后往你的眼睛里倒彩虹，<笑>就那种感觉，连倒两个小时。嗯
2: 、普罗米亚
0: 太棒了，太刺激了，对对，推荐推荐、啊、能找到资源的朋友看一看啊，这个片这部普罗米亚这个片真的是、嗯、是很不错的。最近动画片，最近动画片，我其实还是有一点期待那个高达的那个水星魔女的，我觉得好像有一点回归到,到以前的那个高达世界观了，所以那个我还是有点想看的。嗯、呃，对但是我想稍微养肥一点，现在好像才出了三集。嗯、呃，这个迷路王他说：“哎，二位会不会列那个双十一购物清单这种东西？”他说：“会有什么会在今年的清单里啊？”其实每年临近这个时候啊，我们就会就会有朋友问这个问题，就。其实我的双，我先说吧，我双十一购物清单上面无非都是什么纸巾啊、洗衣球啊、呃什么灶台清洁液啊这种东西，我好好像主要就是用来补充家里的这种就是怎么说维护和清洁用的一些东西。熊老师呢
1: ？我双十一。去年是不是什么都没买啊？今年双十一应该什么也……啊、哦，不对，不对啊！双十一是这样的啊，第一我要那个抢购永普咖啡，好吧？朋友们？啊，永普咖啡，哎、永普咖啡，帮帮一帮我们的那个兄弟姐妹品牌。啊啊、然后第二我要买 Pop Socket， 是吧？
2: 本、啊、来对
1: Pop Socket 没有什么感觉，啊、但是自从我们的好朋友 Able 去那边当了那个、啊、呃这个上班之后，突然之间这个产品啊，哇！有迷人的魔法，非常非常对，要在手机上面贴满。第三，嗯，对，贴满。然后还有谁有可能会听我们播客的？再吹嘘一下，再吹嘘一下，谁来？吹一下谁呢？修立可啊，修立可棒，太多
0: 好的机会啊，我容光焕发，对，还你青春。嗯，啊，看还还有谁？谢谢，还有谁？嗯，暂时想到这些吧。好，先这点吧。哎，刚刚正好我们提到永浦啊，嗯、就是就是那个有一个朋友叫丁浩二世，他说他说那个黄金万两能不能在永浦的灵感艺术节上售卖？我问问毛栗子，他愿不愿意帮我代理一下？<笑>对，什么时候<我>灵感艺术节？哎，我我我去我去了解一下这个事情，应该应该就在现在吧？那个永浦的一个大型的一个线下的一个一个活动啊，大家有兴趣可以了解一下，哦、应该是蛮好玩的。他们办了好几年了。好呀，嗯，好呀，好呀，好的。哎呀，熊老师，哎，熊老师和我，如果推荐一个欧洲旅行目的地的话，会推荐哪里？我他说希腊，最主要的我的<拉>问，哎，你先听我说完。他说下个月他就本科时代的最后一个感恩节假期了，他说想去欧洲玩，还是希腊吗？我只有两个答案啊，嗯、先希腊<敦>后意大利啊，真的吗？你不要是伦敦吗
1: ？这、呃、伦敦是个值得我。一而再，再而三玩很多次的地方，嗯，希腊和意大利就是对于任何人来说，对任何呃，对于比如说历史文化、艺术感兴趣的人来说，嗯、希腊跟意大利就是永远张着嘴巴入境、张着嘴嘴巴出来的地方，就太多可以看的东西了
0: 。哦、嗯嗯，真的好，我我我我还没去过意大利，很想去，但但没去。啊、嗯，希腊你去过吗？也没有。我好像去的，啊啊我去的都是西边。我在罗马的时候，我好像记得以前波哥讲过，我在
1: 罗马的时候，我是不舍得坐地铁或者坐公交车的。我觉得坐所有快过我步行速度的交通工具，都会让我错过，或者是让我浪费这个城市当中存在的一些东西。嗯，就古迹、喷泉、嗯、雕塑、纪念碑。就我我我我在罗马步行了一整周，每走两步我都能看到让我刚才说的张开嘴巴的东西，就觉得非常壮丽，<笑>非常酷。那而且还这还只是罗马
2: ，嗯、你想
1: 想，你还有那不勒斯，你还有威尼斯，嗯，你还有都灵，你还有米兰，你还有那么多地方在，哦、对，你还有西西里，这么多东西可以看。这还就是只是出名的旅游景点，如果你再去。小众一点的，太多可以看。嗯、意大利，我我虽然我去过大概，我应该去过十次意大利出差或者旅行，嗯、我仍然感觉我对这个国家是非常无知的。天哪，好羡慕啊！是
0: 十次，对，嗯，好的，好的，那你继续，你继续，你继续。还有就是希腊了，希腊
1: 就别的不用说，嗯、我们先把。呃，最迷人的希腊的岛屿先放到一边，光讲雅典，雅典我去过一次、两次、三次，我去过三次雅典。哇！我每一次在雅典，我都感觉就是这个地方像我从来没有来过一样。我每一次都觉得说，哇！我上次看这东西，嗯，没有看那么仔细，怎么这么酷？呃，雅典也是，我不舍得坐公交车的，我就一直在走。熊
0: 熊老师会考虑说以后要生活在希腊或者雅典吗？呃、啊，不对，罗马或者雅典吧。嗯
1: ，如果有机会短住在这个城市，比方说三个月、六个月，我肯定是非常非常愿意的。
0: 嗯，哎，我问一个很俗的问题啊，就是就是很、嗯、呃，你在罗马的时候有被偷过东西吗
1: ？没有，所有人都都会这么说，在意大利很容易被偷东西啊。据说确实那个、嗯、呃叫什么？嗯嗯嗯，犯罪率飞飞比较猖獗，哎，对，但我好像从来没没没在意大利
0: 丢过东西，有可能我身上也没什么值钱东西值得丢吧。嗯，好的，我我推荐我推荐一个地方，就是我我去的虽然不多啊，我去过北欧几国，我去过，然后去过那个其他就是意大利、比利时、英国这些就是老老牌城市。那我有一个地方我是印象很深刻的。嗯，回过头来觉得虽然很惊险，但是我觉得还会想再去的一个地方就是巴黎，巴黎北面的一个一个二手市场，是应该就是在那个蒙马特附附近吧，就是那个地铁，我下地铁的那一刻我就是有点害怕的，因为整个地铁站里面那个站名都是黑的，为什么我记不得这个站名？因为这个站名它一半已经被炸掉了，就是说是，是是黑色的，就是胶的，然后。对，交的这种就是很可怕。然后你走走出地铁站以后，你看到的就是全是，呃，比如说那种呃很多非洲人种，就是就没不带歧视啊，因为事实就是这样。就是那个他们手里就带着很多金表啊，然后手上呃腰上挎着 LV 啊什么，他们就问你要不要买，就是意思就是保佑不有吧，就是上海话呃就上海话叫当当木子嘛。就是那种兜售假货的这样的人，他们会围着你，就是然后眼神也挺凶狠的，就问问你要不要买假货。那你这个时候必须就是表情坚定，然后就是头也不抬的就往前走，走走走。你绕过这样一个很大的一个二手市场，进到中间之后，那就是另外一个世界了，里面全是那种。呃，欧洲的老头老太在里面卖一些呃旧货，卖一些二手的那个东西。我有一套那个德国的分子烛台，我就是在那里买的。然后里面那个时候还不收现金啊、呃，不收信用卡，他只收现金。然后我掏光身上,上身上所有的钱，我只只能买了五个那个分子烛台。然后呃，我觉得里面比较有趣的事情是，它有很多那种。画，它里面有风俗画，也就是一带一点那种色情的那种小风俗画，哦、春宫比如说，对对对，比如说两个男人透过窗那个门洞在看另外一个女生脱裤子啊这样的这种，然后包括它里面也有比如说闲聊的那种广告招贴，那可能就是五五欧一张，或者是谁谁谁画的一个巴黎阿菲铁塔这样的一个版画，这样它卖的很便宜，你要在自己在里面淘的，它有点像唱片店。就他告诉你这个区域五欧，这个区域十五欧，你就在里面挑吧。你可能会挑到很有趣的东西，比如说我就挑到了几张那个跟自行车有关的这种手画海报。嗯、呃，这个地方、啊很很很精彩，然后它的中庭里面还有一个很大的一个现代主义的一个一个像飞碟一样的一个房子，哎，这个之前哎这个 sorry 这个名字太复杂了，但这个东西我我之前在那个 Motta 有聊过，我回头可以放在那个 Show Notes 里面。这个这个建筑我当时在里面看到也是一惊，我想说哇，怎么会在中庭里放这么一个东西？嗯，我和 Ryan 去过啊，你
1: 去过是吗？那个地方是不是很我非常喜欢那个城市，我非常喜欢那市场，嗯、那市场我在里面买到什么？我买了好多。呃，八十年代的电器，我有一个很少见的索尼的 Walkman， 是在那里买到的。啊、呃，我还买了一个采访机，我还买了一个以 LED 显示的计算器。我们现在的学生用的，<笑>呃，计算器不都是液晶的吗？就是黑色的这个八字组成各种各样的数字。我买到的那个是发光红色 LED。有点像老的科幻片里面那个仪表盘上那种红字哦，那个是非常耗电的，要两节五号电池用不了多久。就我买了好多这种怪东西，就是呃 ，retro sci-fi 嘛，复古科幻型的东西
0: <笑>那个地方是、哦、那而且蒙马特嘛，你你还记得那个地方的名字吗
1: ？呃，我我不记得名字了，但反正我知道是在那个位置。嗯、然后当中是有一个你说的那个飞碟型的那个东西的，嗯、对,对
0: ,对对对，然后那
1: 家。那个市场里面还有一家二手衣服店，是专门卖 m a g e l a 的档案或者是秀款的衣服的，很厉害。嗯，这个市场是，反正我觉得有
0: 很多宝贝的，都逛不完。藏龙卧虎，对。嗯，我我觉得如果让让我推荐的话，我就是推荐这里，而且最好说是如果啊，比如说如果你是在欧洲念书的话，如果你有一个欧洲的法国巴黎的同学，那带着你，那一定是会安全很多的。而且我比较建议，就是你去这些地方的时候，就穿的稍微破烂一点，不要打扮特别好看。就是我当时去，就是穿着我一个荷叶边的睡衣，就是那领子已经翻成荷叶边了，就是，但我就穿着那个去，然后戴着顶歪歪的帽子，就是一脸凶狠的就往里走。哦，哦，呃，两位，两位有推荐冬天好玩的国家吗？圣诞节想去，冬天好玩？呵呵为什么问
1: 我这么残忍的问题？<笑>冬天，我觉得日本挺好玩的呀。嗯
0: 、呃，日本，日本选择面其实挺广的，对吧？什么样都有。北海道、嗯、多好呀，北海道。河口湖也很好啊，在富士山下。对，富士富士五湖，哎，你可以自己掷个骰子，说，哎，我这次去哪个湖？好 ，fourteen 呢？问他说，每赛季都会来问的一个问题啊，熊老师怎么看这赛季利物浦和主教练克洛普的表现？我没怎么看比赛，今年<笑>跳过、啊、真的吗？啊，<笑>对，好的，那利物浦昨天好、啊、像赢了。对，赢了曼城，我觉得还挺厉害的。嗯，我，我，我那天给王小光留言，我说，哎呀，我现在，现在你讲到英超，我脑子里就是哈兰德那首歌。<笑>嗯，我已经，我已经想不到别的了。嗯，王，王小光前一阵应
1: 该挺得意的吧？就恨不得让所有人知道他们阿森纳拿了榜首
0: 。哦，真的吗<笑>我？我完全不知道。嗯<笑><笑>、哦，应该挺得意的。看到的都是什么哈兰德进球集锦？我说哇塞，真的是这个非人的身体素质啊！嗯、好，呃，那那最后一个问题吧，啊不对，这个这个、这个、我的那些问题以外的最后一个问题，哎，想问一下那个最近小房子重新做装修，电脑桌和电视柜想放个好看的时钟摆件，类似辉光管时钟这样的。他说，请问一下有没有什么推荐呢？陈老师的工作台上会放什么东西吗？呃，拍摄器材没没有没有没有什么时钟，嗯，
1: 买个 VTR 吧，我不知道。<笑>嗯
0: ，我我我也没有什么特别，我就放了一个阿隆索的人偶，然后放了一个钉钉里面那个那个、那个、那个红白条衣服的那个小小老头别的也没东西，哦、我就放了这么两个东西。对，哦、嗯，辉光时钟，我我我我个人可能不不是很推荐，呃，也不能说不推荐吧，我对我自己没有放那个东西，就是。嗯，好，呃，简短啊，这次简短啊。上次有朋友说，哎呀，你一下子回答了太多的问题了，我们都没有办法听熊老师聊天了。好的，我这次自行车问题少一点啊，就是那个，尽情<笑>聊，尽情聊。你今天拿了车，嗯、你现在好好聊聊你的车。对，今天就是就是有朋友就是说，哎呀，你今天提车了，晚上就录节目，那肯定要问一下那个 mini 的情况了。对我今天中午呢，我今天呢一大早就去上班了，因为我觉得要表现的好一点，因为我中午会溜出去拿车。嗯，可是呢，就是你知道，就是天不随人愿。虽然我很早去去工作了呢，可是我老板没有很早来上班，所以呢，对，等他碰到我的时候，我刚好是推门，我要出去偷偷溜去四 S 店的时候，我就给他逮了个正着。然后呢，嗯，一切都挺顺利的，因为我那个销售那个那个小哥，就是现在大家跟朋友一样，那个那个人很好，他帮我呃，就是。手续都准备好，然后包括我所有要用的，他以最快的速度能够让我呃出去嘛？那个、那个、那个，哎，他们 4S 店叫什么了？那个 Mini 亚洲旗舰店在红柳路上的那个朱永奇啊，大家买车可以找他。然后那个呃，但是我今天下午出情况了，就是我我今天瞎嘚瑟的时候，就是我把车停在了公司楼下车库，然后我一朋友就说那个哎，走去看车看车，我们就抽了根烟就去看车去了。看车看完顶棚看完什么都弄好都挺好，他说哇好看，然后呢他就说哎要不打个火试一下，打个火打着了之后呢我车子突然就跳了警告，他说哎胎压警报，现在需要你重置你的胎压，哎那我就想说我完了，我今天难道就是从 4S 店开到公司这段路上我就扎钉子嘛？这运气也太好了吧，然后我就打电话给销售。销售小,小哥跟我说，他说哦没有，他说为了你的驾乘体验，他说如果帮你的胎压打到 3.0 呢，他说你车子就会很硬，你就会颠的难受，所以他说我们帮你降了降气压，降到了2点二点六的样子，所以呢他说胎压就会出现一次呃就是说复位的需求，他说这个时候呢你只要开到路上去开个两三公里，这个问题就解决了。那我就听信了他的话，我就开到了，我就现在，我现在地库里转了大概二十圈吧，然后那个归位进度显示百分之十，然后呢，我就跟我朋友说，那我说一样在转圈了，我们不如出门去转个圈吧，然后我们就去开到了那个，呃，马路上，在那个那个陆家浜路上面来回逛两圈，你然后到了百分之九十九，然后我们到百分之九十九的时候说啊，现就剩百分之一了，我们就开回公司吧。然后开回公司大概有大概四公里的路吧，这个百分之一一直没有调，也就是说我的复位没有成功。然后等我车回到公司的时候，他说啊，你要重新复位了，也就是说我前面所有的事情都白干了。这是第一件事情，第二件事情就是我后来发觉我锁不了车了。我锁不了车是怎么回事呢？就是我一下车，我一按锁车键，我的车就开始疯狂的那个那个放顶报。那我就很紧张，我想说，我靠，怎么回事啊？难道我今天今天到底是中什么奖？我不是今天已经就是做足仪式了嘛，毕竟应该很顺利嘛，喷了自己最迷信的一瓶香水。然后事实情况是什么样的？就是说我刚拿到车呢，我就把我的行车记录仪呀、啊，然后我的车载充电器啊，叭叭叭一大堆东西就插到了车子上面。可是 Mini 呢，它只有一个那个点烟器充电口和一个 USB 接口。然后我用我在点烟器接口上面就插了一个一拖二的这么一个充电器，它可以拖两个两两根 USB 线。然后我跟销售两个人打电话，销售他们说他们也是第一次碰到这个情况，他从来没碰到过这个情况。然后琢磨了半天，他说：“哎，你刚刚在车上插了这么多东西，你要不要把东西都拔掉试试看？”那果然就是我把车上所有东西都拔掉了之后呢，车子就可以锁了。那这么一折腾呢，就把我从下午两点钟折腾了，折腾到了四点钟。所以呢，我刚刚跟熊老师在录节目之前呢，我一直在补我今天的工作，就是<笑>一些有有一些意外吧。但整体上来说，我觉得这是一个今天是一个非常棒的日子。就是当你开在上海的路面上啊，而且今天我我一不小心啊，我开错了路，哎，我开到南浦大桥上面去。临牌其实是不可以开到南浦大桥上面去的。那我敞篷开上去的，我觉得在这个时候你，你你能拥有一整片天空，哦、我我我觉得会让自己内心变得很感性，就是就是很开心那种，有一点就是像你去到了游乐场里第一次坐上碰碰车，然后你,你第一次握紧了方向盘可以开车的时候的这种感受，太棒了，我觉得我觉得这个这个感受非常非常好。然后，嗯、呃，第二位朋友就是西门他，他问他说：“第二辆车会买什么？会买电动车吗？”那第一个我，我我不会再买第二辆车了，因为我们家的家那位还有一辆大车，所以我们家的使用其实我我是负责玩具车这样一个角色的。然后会不会买电车？我觉得，嗯、呃，在近十年里面吧，呃，我应该不会买电车。呃，首先我不喜欢电车，然后我觉得电车它给了。一些非常极限的加速能力和，怎么说那个操控吧？我觉得反而上现在的路面上变得很很危险。我现在在路上看到有一些就是龟速行驶的，比如说什么荣威啊，或者有一些特斯拉的 Model 三啊，我我我收都是会避让一点的。我我很怕他们会出事情。有些真的是，你看司机都低着头在看手机，然后车子自己在往前跑，这种事情太危险了。所以我，我我我个人不是一个非常提倡电车的人，所以我我不是会那么快去买电车对。然后，嗯，啊，这位蜜桃他说他说想问一下，他说有没有推荐女生可以开的车？他说颜值和性能都照顾到，但也不用太好，预算三十万。预算三十万，其实那那不用讲嘛 ，mini 肯定是一个很好的推荐。其实如果你不买 Cooper S 呃或者 J C W 的话，那个 mini 的 Cooper 三门版、呃、2.0 其实应该也是在三十万这个预算上下的。现在而且好像还有一个政呃税收政策减免的这样一个呃事情，就是三十万以内的车有享受这个优惠啊，所以你可以去了解一下。那以前还有一辆呢，以前比如说，如果你不建议二手车，那甲壳虫当然是一个女生开也很很棒的车子，很很可爱的一个车子。那还有另外一辆是我自己也非常喜欢的一辆车子，就是那个菲亚特五百。菲亚特五百，我觉得这是一辆小而精悍的一个一个车子，很漂亮，那个意大利的设计。然后它也有一个敞篷版，但它的敞篷版很可爱啊，它就是顶上的那块篷布可以打开。然后这个车不大，很好开，呃，操控轻松，然后停车也很方便，然后价位应该也是在这个这个区间里面可以买到的、呃，所以我觉得女生可以看看这几位车这几款车。如果你是一个比较怎么说，比如说我有一个朋友叫塔哥啊，塔哥，你今天要是听节目的话，我就要说你了。这个女生她很喜欢车，而且她很喜欢开车。那她我记得我当时碰到她的时候，她是有一辆那个 GR 86的。还是还是斯巴鲁的那辆，就是而且改的挺厉害的。这个车呃可玩性非常强，呃，但是它更偏怎么说车一点，它不是那种比如说哎很可爱很漂亮的那种风格，它是需要你花很多精力自己去捣鼓或者改装，它是有一种汽车玩具的乐趣的这样一个车子，就是那个 GR 八六跟呃斯巴鲁，那更推荐斯巴鲁啊，因为性价比的问题。这两辆车几乎是一模一样的，因为是共呃斯巴鲁和 Toyota 共同研发的一辆汽车。好，最后一个问题，<咳>呃，这位朋友他说有没有三千以下的通勤自行车推荐？三千以下的通勤自行车，三千块钱我记得好像 Tokyo b i k 也是能买的。如果你比较喜欢颜值，但如果说你想说，哎，我今天要骑得很舒服，并且不花到三千元的话。呃，你就去吉安特，你跟他说，哎，我想买一辆那个通勤自行车，单速的或者说是三速的，你们有没有什么推荐？吉安特的车，我就从小我都觉得吉安特是一个非常非常好的一个通勤自行车。嗯，好了，我今天问题回答完了，熊老师
1: 。好呀，我们所有的问题都没了，是吧
0: ？Sorry，Sorry， sorry, 还有最后一个问题，就是这个我要，我正好是我我觉得我可以借这个机会啊，这个这个叫伊迪。u r e h h h, h 的这位朋友，他说，他说想问摩塔塔的贴纸会不会发售，就是圆圆的那个。他说什么时间办展，要去要去啊！谢谢这位朋友。呃，我我正好借这个机会，就是说一下，就是我最近就是一直在捣鼓，包括其实我们摩塔塔很长时间没有更新，也就是哈娜在筹备一个一个一个我的展览。那那个展览呢会在上升星所，然后。具体的那个信息啊，等我们就是更更进一步之后，我们会就是我会在我的微博发，也会在摩塔塔发。呃，这个展览主要是我自己的一个作品，算是我个人的第一次的一个个展。然后贴纸，贴纸你只要来呢，我们应该是因为我们还有一些，所以应该会在那边呃做赠送。如果你很喜欢的话，你就你来的时候你告诉我就行了。呃，对，谢谢。好了，熊老师，我讲完了。好呀，那好、啊，那来，我们说说我们的冤枉钱吧。我们好久没有说冤枉钱了。你来说说你，你先说说你的车车吧。我的车车，你你你说我哪一点冤枉钱
1: ？就你新的迷<笑>你，你你这个涂装啊，<笑>嗯、这个到货啊，领车经历这么长一个过程，今天八八个月有什么感想吗？对，然后以及这辆车当中有哪一部分的钱，<我>你其实现在想过来是不必花的吗？嗯。
0: 我我觉得我唯一不必花的一笔钱是，因为提这辆车，我当时提的是黑标的那个 Cooper S 敞篷版，呃，也就是我们俗称的 F57S， 这个是它的底盘代号。嗯，我觉得唯一不必要的是我买了一堆拉力灯，而且因为当时就是你去提车呢，它就一定要你加装潢。呃，然后这对拉力灯花了八千多块钱，呃，我没让他装，我因为我到时候打算直接就卖掉了，因为我觉得这个这个这个，呃，我有更好的选择，但是这是不得已而为之吧，我觉得这是一笔冤枉钱，而十也其实是一笔不小的冤枉钱，嗯、呃，但是怎么说呢，我，呃、哎，对我这辆 F 五十七就是，其实我中间还遭遇过一次砍单。呃，我一这辆车一共等了八个月，在等到五个月将近六个月的时候，呃，我收到一个消息，就是说你这辆车虽然已经下订单了，但被厂方砍单了，也就是厂方直接从系统里把我这辆车删了。他们说他们不生产这辆车了，啊、呃，他们接下来的生产线要去生产其他车子了。你知道，那是英国工厂有时候有点任性的嘛。嗯、呃，完了之后呢，就是。还好，就是因为我以前跟 mini 还有挺多合作的，还认识挺多 mini 的朋友。那我这个时候我想说，还是得托他们帮帮忙。然后呢，就帮我找到了一台。这一台呢是可以说是生产线上最后一批啊，我不敢说是最后一辆，但一定是最后一批的那个黑标。嗯、呃，所以呢，就是我觉得还挺有纪念价值的。呃，这个系列他们不会再生产了。然后。而且这台刚好没，当时还没有主人，所以最后落到了我的手上，所以还还是很开心的。我觉得，所以整个购物体验来说，我觉得可能那对拉力灯是真的有一点冤枉钱，其他我都觉得还好。对，然后改装啊，这对今天还有一个朋友问我改装的事情。那改装虽然我很想现在立即扔到陈子刚的手上啊，昨天陈子刚来上海，我还跟他吃了个饭，跟他聊了一下，就是有一些细节。嗯、呃，但是我们做一些。就是怎么合理、合法、合理、合法的改装之前呢？你也一定要先去车管所备好案，然后装完车牌，你才可以开始进行你的一些操作。大家就是如果有改装兴趣的朋友，千万要记得啊，一定要上完牌才可以操作，不然你的车是上不了牌的。嗯，对，其他其他好像没啥了。哦，改装我的改装件，我的改装件现在都我的改装件呢都在一个就是做赛车的一个一个朋友那里。的店里面，然后呢，他们前一阵子，你知道宁波北仑不是给封了吗？你知道这件事情吗、啊？我不知道、啊，对吧？啊、呃，有一个叫北仑爱情故事这么一个事情，然后呢，他们车队呢，他们是一个玩漂移的一个车队啊，就是很很很厉害的一个车队，哇，你有机会看他们的比赛简直震惊。然后那个他们整个车队都去北仑比赛了，然后整个车队就被封在了北仑。然后太惨了<笑>对，对，我所有的改装件啊，除了我的轮毂以外，我的轮毂还没有飞到中国，在除了我的轮毂以外，所有的改装件都在他们的仓库里面。然而，他们只有一个大爷，就是我们也没有办法进去拿这些东西，所以只能等这几个朋友平平安安的，就是隔离归来之后，再去拿到我的方向盘啊、快拆啊、巴拉巴拉巴拉做椅啊，一大堆东西，对，都在他们那里。你这个车还有什么未来？嗯、有什么要再加钱的部分吗？我的车，我的车算了一下，我其实是有一张改装列表但我今天就不跟大家读这张改装列表了，就是读了我自己都有点后怕。Uh. 对我接下来还会有一个花钱的事情，<笑>就是我的那个防滚架，我的车子里面会装一个呃半防滚架，就是我的后座位的部分会增加一个，因为本身敞篷车 ，MINI 的敞篷车它是有一个爆炸式的一个防滚架，也就是说当你的车子倾覆的时候。你的副驾驶的左右两侧有两根柱子会弹起来，来保护你的头部空间。那在这个基础以以外呢，我觉得更安全一点呢，就是我自己还会再装一个呃防滚架。那这个可能先要做一个全车的 3D 扫描之后，因为我自己就是设计已经做完了，但是进一步怎么操作，操作成什么样子，还是需要有专业的厂商。嗯，可能还需要个万万把块钱吧，加上喷漆。嗯。Oh. 对，这个应该是都在今年的计划以内。然后，对，今年我不会再批预算给这辆车改任何东西了。对我已经没有预算了。呵呵熊老师呢？冤枉钱？哎
1: ，我来讲讲，我可能买到了我生命里面数得上号的最重要的一件东西啊<笑>、嗯嗯呃！就大家都知道我很喜欢表啊，大家都知道那个我、嗯、我喜欢表，并不是因为它是一个奢侈品的标签。并不是我为了带出来给别人看，呃，因为我觉得机械是很迷人的，特别是能够把时间这种本来没有刻度的东西，像水一样的东西，能切开等分，变成可以计量的单位。我觉得钟表本身是很迷人的，呃，不，无论它是机械的，还是电动力的，还是石英的，还是智能的，我觉得钟表本身是一个很值得品玩的一个装置。嗯，那在所有的表当中，我。就现代手表当中，我有一个、嗯、呃梦想型号叫做宝鸡七零四七。懂表的朋友可能知道表宝鸡这个牌子啊，如果你不知道的话，呃，宝鸡它最早是宝鸡字体，对，宝鸡字体很重要，对吧？宝鸡字体很重要。嗯、但我来讲讲宝鸡啊就，就啰嗦一下。宝鸡这个牌子最早是它创始人的名字命名，就 b r e g a d e 啊。其实它最早它的那个翻译应该是叫布里居的。嗯布里区 （Brigade） 翻译成布里区可能更合理。嗯、宝玑是那种香港奢侈品的翻译，但约定俗成了，现在都叫宝玑。嗯、宝玑是一个十八世纪中叶到晚期的这么一个钟表匠，他的生活的时代正好，因为他是法国人，他正好是赶上了那个法格大革命，所以这个作为一个钟表匠，他也是颠沛流离。宝玑他的全名是亚伯拉罕·宝玑，他如果他不是一个钟。<笑>他如果不是个钟表匠，他也是个会是个伟大的物理学家，或者说是天文学家，或者是数学家。这个家伙发明了太多东西了，啊、嗯呃，比方说现在钟表里面的自动上链，啊、呃，比方说陀飞轮，嗯、比方说用表旋转表冠来进行呃上发条，呃，嗯、还有比如说摆轮上的降落伞防震结构，这些很多很多很重要的发明，就现在每一个表里面都有的东西，都是宝玑发明的。同时，他还发明了一些美学上的一些特质，比方说你刚刚讲的宝鸡字体，嗯，比方说巴黎丁文的表盘，机楼的这种，呃，巴黎丁文的表盘，比方说，嗯，钱币坑文，这些都是在美学上是宝鸡发明。同时，宝鸡还发明了，呃，比较现代的企业管理的方法。宝鸡在世的时候，他的钟表企业就已经开始用多到四十二个供应商来为他完成。一块表的不同的部件，这个是在路易十六被砍头的那几年，你想那是多早之前？这个人就是太了不起，像是一个外星人一样。他，而且他拿到了第一届呃法兰西工业博览会的金奖，他入选了法兰西科学会啊，然后像呃不仅是。波旁王朝的末代王后被砍头的玛丽安诺瓦内特是他的重要的客户，嗯、奥尔良公爵是他的客户，甚至像俄国沙皇，呃，像后来的英国国王乔治四世，这些满欧洲的王室都是他的客户。嗯、沙皇甚至专门去拜访过他在巴黎的制表工坊，他甚至当时还发明了一些，我现在都想不通，只有好像在。智能时代才有可能出现的东西，它有一块怀表，嗯，是和一个座钟是一套的，嗯、就是你你白天出去你可以带着这个怀表出门，然后当你晚上回到家，你把这个怀表机械怀表插在这个钟上，嗯、钟上的时间和怀表时间可以同步。哇、哦、我太强了！就是它有很多了不起的呃发明。当然了，就是我们都知道现代的宝鸡是一个现代公司了，它有宝鸡这个名字，但是。它不见得在历史上是完完全全跟十八世纪的宝鸡先生的企业，呃，完全连接起来。但现代宝鸡它有一个很了不起的一个系列，叫做 La Tradition 传统系列，呃，它叫传世系列，它是复刻了，呃，宝鸡十八世纪很多重要的作品的风格。比方说我喜欢的这个七零四七，它的表盘。就是整个机芯反制，所以你可以在表盘的正面看到机芯的呃敞开的镂空的组件，而且它不像现代的腕表是用，比如说日内瓦波纹去做打磨，它是喷砂的，所以它跟大英博物馆里面那些宝玑怀表历史性作品是一样的风格。它的传动也不完完全全通过齿轮跟齿轮的牙齿咬合。它的能量从发条盒到轮系是通过一个叫做芝麻链的装置来传递的。芝麻链就是顾名思义，它是一节一节的链条，每一节是要比芝麻还要小，它相当于一个自行车链条，对吧？自行车的传动是通过链条来实现的。嗯
2: ，
1: 七零四七里面也是用芝麻链，就用这种链条从发条传动到轮系，来保证这个发条。上满和快要用完的时候，就最紧和最松的时候，嗯、它传出来的力是一致的。同时，这个表当中有一个硕大的陀飞轮的装置，陀、哦、飞轮 t a 用在法语当中，这也是宝玑的发明啊，最重要的发明之一。t a 用它在法语里面原来的意思就是漩涡，所以当这个表拿在手上的时候，嗯、你就看到就是一个吸引你、让你入神的一个漩涡在旋转。7047最早出来的时候，我还在读书，就是是让我一个非常吃惊和神魂颠倒的一个发明。当然，这个价格太高了，就是我想都不敢想。我甚至不只是在学生时代不敢想，嗯、我在之后上班，甚至做杂志主编
0: ，我仍
1: 然会、嗯、仍然会说7047是我的 dream watch 而 ream,、嗯。而 dream 梦不见得是一定要成真的，就是你想一想就会
0: 挺高兴的。可以问一下7047的售价区间吗
1: ？ Uh, um, 7047的定价，呃，它有很多代哦，因为我先讲完，嗯、就它最、嗯、我最喜欢的那一代是黄金的第一代，因为只有黄金的第一代才最像大英博物馆或者说是其他各个博物馆里面的古董宝玑的怀表，黄金嘛，嗯、因为如果你是铂金的颜色或者钛的颜色，就太现代了。黄金是我最想要的七零四系列版本，嗯、它当时售价应该是二零零八年还是二零零九年上市的时候，售价是一百四十万，就是一个非常可望不可及的价格。对，呃、当然我不可能是一百四十万买的。嗯，嗯我上个月，呃，我在闲鱼看到有人在卖七零四七，而且是黄金的这一版。嗯嗯，价格还是很高，价格还是非常非常高的。嗯，呃，但但相比它的定价是打了一个挺大的折。我想了又想，想了又想，嗯、我就觉得，嗯，如果我这次错过了，有可能下一次不见得再能看到黄金的版本。即便我能看到，它也不见得是我能够咬咬牙能买得起的价格、嗯呃。反正通过了一阵那个闲鱼的聊天交流，我发现对方还挺有意思，他不是个表贩子，他也是个设计师。嗯而且他做过很多我熟悉的，嗯、呃，产品设计做得很好。我还跟他聊了好多，就我虽然买卖二手，但我还跟他聊了好多设计。嗯、然后他手上有很多别的表，他可能想让出来这一块，那就落到我的怀里。哦、他还给了我一个很大的，这原来的折扣上又多了一个折扣
0: 。哇、啊！所以
1: 七零四七我拿到手，我觉得非常非常满足。哇！陀飞轮其实有一个故事啊，
0: 就是嗯。嗯嗯，你说，
1: 就宝玑在一，在宝玑在一七九几年，具体哪年我忘了。当他发明陀飞轮的时候，他还并没有完全把它量产或者双商业化。陀飞轮本质就是通过一个自、嗯、定速自转的旋转装置来把地心引力给抵消掉。嗯、所以，当他有这么一个想法的时候，他和英国同时在另外一个伟大的钟表，呃，钟表匠叫 John Arnold。分享这个想法。当时 John Arnold， 呃，派他自己的儿子到从英国到巴黎来做宝玑的学徒
0: ，并且
1: 带了一块 John Arnold 自己做的怀表，嗯、就是英国怀表，送给了宝玑。嗯、然后等到他的儿子学成要回伦敦的时候，宝玑把那块怀表 ，Arnold 的怀表还给了他，但是宝玑把其中那块怀表里面的百轮的部分给替换掉了。替换成了他发明的陀飞轮装置，并且在里面刻了一个铭牌，就纪念了他们的友谊，让他的儿子带回去带回 John Arnold。我觉得这是个很浪漫的，一个机械师对一个机械师两个人友谊的一个见证。嗯
2: 嗯、这块
1: 表现就在大英博物馆里面。我每次去大英博物馆的钟表馆看的时候，我都会看这块表看很久，因为这个是不仅是一个钟表。历史上一个惊天地的发明的开始，也是一个像电影一样的一个故事。嗯、你想，你要把一块原来已经装配完整的表、嗯、改装进去一个超级复杂的新的结构，这是多难的一件事情。嗯,嗯啊，我觉得，反正我，我觉得所有的故事最后都会让我产生购买行为，因为我非常认可，就是那这种故事以及它被讲述的，嗯，是的。所以这个是一个，哦、我不是冤枉钱，这是一个我很开心的，哦、呃，一个入手的产品，嗯，我会觉得它的市场价格的波动或者说是，呃，它未来升值贬值已经不重要了，因为我，我我买这块表，就像很多人买表或者买艺术品一样，是为了为了让自己和一段历史或一段迷人的故事发生联系，嗯。
0: 哦，对，我听我听你这个，我就我就想到当时有有一个电影，就是那个福特那个福特对法拉利的那个那个片，哎，那个片叫什么来着 ？Ford， 他讲的其实就是就叫福特对法拉利。对，然后他讲的一个故事就是那个一九六几年的那个勒芒二十四小时耐力赛，因为那个法那个时候法拉利就是所向披靡，世界无敌。然后呢，那个那个福特呢，就是想想想要重振雄风嘛，他找来那个 Shelby。然后呢，肖比就一定要用这个叫那个，呃，肯迈尔斯的这样一个车手。我觉得就是这这种中间，它有一种微妙的关系。比如说那个肯迈尔斯，他其实是很能调车的这样一个人。那肖比他一个是汽车设计师，一个是他又的很很能卖搞。我觉得这样的两个人，这种完完完全全的互相信任和一种就是怎么说，可能没有办法再出现的这种这种配合，真真的是非常非常好。嗯，就
1: 是英雄惜英雄、哦、吗
0: ？嗯，对，哇，好棒！哇，这个，这个，这个，哎呀，我要来看。等你回来了，我要来摸一摸。拿到
1: 了吗？对，我已经拿到了。我已经，甚至我还在我微信视频号里面放了一个，嗯、迫不及待放了一个一分钟的，<笑>呃 ，ASMR 的微观视频。
0: <笑>好的。哦，还有啥
1: ？你再讲一个。
0: 哦， oh, 对，我觉得，我觉得其实我忘记讲那个事情，我是不是没有讲那个我在千岛湖的事情？没有，对吧？我其实觉得这次这次呃千岛湖这次旅行，我觉得还挺挺开心的，就是这样一个一个一个规划，就中中间有很多意外，我觉得有几个事情我其实是可以推荐一下的。如果比如说，比如说观众朋友他、啊、对不对 ？Sorry， 对听众朋友们，如果比如说诶，你最近刚好有一个近距离旅行的计划，毕竟。对吧？担心被隔离啊之类的一些事情。那我们这次，我这次就去了千岛湖，但是我我就是不想坐原路返回，所以我从千岛湖又作为一个出发点向南前进了一一段，然后绕了一圈回到上海。所以我途经的几个地方是千岛湖、台州，然后绍兴，然后再回到上海。那刚刚刚刚那个千岛湖，我我记得好像说过，就是我我就是这次是骑骑自行车嘛，哦，对我之前说过，我就说骑小步去千岛湖，简直就是，如果你想还还整个湖的话，那就有点灾难，就是可能会累死，就是意义不大。我下次会带公路车去去走这段路。然后还有一个就是千岛湖，另外一个印象深刻就是，因为一提到千岛湖就会想到鱼头汤嘛，千岛湖大鱼头。然后其实后来发觉，就是你在大排档吃也好，还是说你在点评上查到的很多很好的店吃也还好。那注意跟哈娜两个就是很很很爱吃和很会吃的人啊，他们给出的统一评价就是期望值太高。他说一般般，其实哪儿吃都一样，这样一个。所以我觉得呃，仅供参考啊，就是不一定一定要去为了大鱼头。然后我也说那个我飞机差点拜拜的事儿，对吧？对。那个那个，那个、我还还问问了大江的朋友，说这样有没有救这样的事情？那我想这次重重点讲的一个事情，其实是在台州。那熊老师说，他说有一些餐厅是说那个是周末惊喜嘛，对吧？那我觉得我这次碰到了两家餐厅，他们都可以成为我的年度惊喜，并且是如果我以后有机会去台州附近，我愿意就是为了这两家餐厅而特地去跑一趟这样的一个。那第一家餐厅呢，就是新荣记，在那个呃，大家就知道新荣记其实在上海也有嘛。可是上海的那个新荣记，我其实没有去吃过，因为我我觉得太奢侈了，它有一点像奢侈品，太贵了。所以呢，我这次这次想说在，在台州网传就是台州的新荣记将近要比上海的新荣记便宜一半，所以我这次就去了。那后来就是我一去啊，我觉得那个店装把我惊艳到了。我觉得哇，怎么做这么好？就是这个是我觉得我很，我即便在上海的餐厅，我都很少有看到说这么呃，这家店主是非常，呃，致力于去把这家店的整个氛围打造起来的。后来就是问了一下店员，哦，里面店员很厉害，就是里面的店员，不管他是迎宾还是呃，在那个客桌边上的服务员。他们的,察言,的察言观色的能力，我觉得太厉害了。你的一个举手投足，他都知道你要干什么。我觉得这些店员他们被训练得非常专业，而且他们的时刻的精神都是在线的，好厉害！包括点菜员，呃，我你问任何一个店员，他都会跟你说啊，我们这家店的历史是什么？哎，这是一个什么东西？这是一个什么东西？我们店里放了这些东西是为什么？那后来我们就了解到，他其实这家店的整个设计就是请了那个安曼法云的设计师。呃，帮他们去做了这家店铺， oh. 对，所以我当时进去的时候，我说，哎，这个店做的很东方，很很有格调，可是它有一点点越南感。那你知道安缦有是有带有一点这种感觉的吗？什么感？呃、越南感？越南就很高级的这种越南的建筑的感觉，有带有一点。因为我去住其他安曼的酒店，我也会有这种感觉。我当然不是安曼法源啊，因为安曼法源实在是太寺庙了。啊、对，呃，我我我我我接着讲啊，就是然后然后我觉得新呃新荣记的菜，就是比如说比如说烤乳鸽，徐老师你觉得烤乳鸽能怎么样？你有你有吃到过那种很好吃的烤乳鸽？他们他们会是什么样？你脑子里会不会有一个烤乳鸽的味道？
1: 没有，因为我不吃
0: 鸟类。<笑>对不起，对不起，对不起，对不起，我错了。呃，呃<笑>我那天吃到的那个烤乳，那个、烤乳哥是要定的，所以汉娜提前就定了。定了之后呢，我我第一口咬下去是什么感觉？就是爆浆撒尿牛丸。你你周星驰那个片你看过呗？呃，我看过，就是。就是脑子被电击了，说哇，这个烤乳鸽被切开半只的烤乳鸽，它的汁水怎么是可以是这样子喷出来的？哇，这个这个太太刺激了，太棒了，我觉得这个太好吃了。就是这家餐厅，我们差不多人均消费没有喝酒啊，人均消费四百四百多，四百不到。嗯、呃，然后我们点了一点点了那个蓝旗。的那个那个蟹，蓝鳍的蟹就是好像是蜕壳之前的母母蟹蜕蜕壳之前的那个叫小蓝鳍，然后我们点了一个小蓝鳍，嗯、呃，对，如果有有台州的朋友，你可以纠正我啊，就是因为他们他们为蟹的不同的阶段都起了不同的名字，然后嗯、呃，还点了什么东西？我觉得那天晚上最惊艳的就是这个这个乳，果哎时间有点长，但是非常推荐啊！这家餐厅我非常非常推荐你去吃啊、呃！注意还点了一个加烧的一个杂鱼，嗯、呃，端上来普普通通，嗯、呃，就是有有不同的鱼类，然后就是他们用一种加烧嘛，就台州那边有种叫加烧的方法，其实就感觉是加了一些酱油，嗯、当然它应该是很复杂啊！就我我粗浅的理解就是里面加了一些酱油，做一些炖煮，用砂锅的这样一个一个一个呃杂鱼。也是像我这样一个不怎么吃鱼的人，我那天就是一直在吃，没有停过。然后这是一家，然后呃，当然了，他们好像也评了什么黑珍珠还是米其林之类的，他们他们有。然后第二天，我的朋友就跟我说，他说还有一家餐厅叫老扁餐厅，你要去。那我觉得说哇，新荣记已经这么好吃了，那老扁应该可能没有那么厉害吧，对吧？然后我第二天就去了老扁，我觉得哇，老扁是一个价格只有新荣记一倍，可是它可能有新荣记百分之八十的好吃，并且因为它的价格便宜，你可以吃到各种各样的品种。比如哦，我那天在新荣，我插一句，我那天在新荣记吃了一个、呃、辣炒辣螺，哇，这个东西太好吃了！你吃过这个东西吗？辣螺你可以吃吗？螺可以吃，但我我没吃过。哦，这个螺的尾部是带有一点辣的，就是说它天然就有这样一个<唉>一个味道。啊、然后他,他们对他们做这个螺是怎么做的？他们就把这个螺敲碎，带着螺壳敲碎之后炒。所以你吃的时候就有点就是吃吃下去会吐瓜子的这样感觉，你知道吗？就吐瓜子会吐壳的。哦,哦，这个、这个、太好吃了，哦、有点特别啊、嗯。然后啊我。对我我我就是就是讲讲回那个老扁，我觉得就是老扁可以把我在新融记没有敢点的、没有吃的，比如说呃更贵一点的海鲜啊，比如说虾啊之类的东西补足，并且老扁的价格真的就是将近几乎就是新融记的一半。我觉得这两家餐厅都是我会再去的，一家在台州的临海，一家在台州的黄岩，这样两个区。那这有趣的事情是，这两个区之间竟然是要开高速的，就是。比如说你你你想想看啊，你上海从徐汇区开到静安区，中间有一条高速。对，但台州好像是之前是有九个县这样去合并的。然后另外一个就是台州的古城，我去转了一圈，但是，呃，我觉得古城和城墙都意义不大，我们没有上去。但是台州有一个地方很厉害，就是台州的那个，它有个寺庙叫龙兴寺。那个也是天台教教宗的一个发源的一个寺庙，嗯、就是这是一个很就是很有悠久历史，而且就是呃唐代的这样一个一个一个寺庙，呃，然后里面有一尊叫千佛塔，这座塔上面它有一千尊佛，它是怎么样？它就是呃用就是怎么说？你可以想象啊，就是一块方砖上面它雕了一个佛像，然后他们就用模具去重新。烧制这块方砖，他们烧了大概这个座塔一共用了1 0零三块，呃，这个叫叫叫佛塔，呃，然后这个东西很漂亮，就是我觉得是值得一看的，而且他们那边也没有说我要把这个东西啪弄得锃光砸亮的那种感觉，它还是很古朴，它上面就算是长着杂草，嗯、或者只要这个东西没摊掉，他们也就让它去了，所以那个那个状态很自然。然后龙兴寺上面还有一个叫，哎呀，是神钟还是钟神啊？哎，我,我 ，sorry， 我忘记了。然后它上面就是有一个有一个钟的这样一个地方，就是敲钟的一个地方。它在那个呃新年的时候是有这样一个仪式的。这个钟很漂亮，这个建筑也很漂亮，它也是就是更偏向唐代那种，呃，非常低调的颜色。但是你在这个位置呢，你就可以俯瞰整个那个临海古城，我觉得这个位置很棒，就是是是推荐大家去逛一逛哇，很好的攻略啊！对，然后然后好，我最后讲一个地方，就是我我我觉得我我一定会再去，并且会再去很多次的一个地方，就是那个呃国清寺。嗯
1: ，
0: 熊老熊老师去过天台山吗
1: ？没有，从来没有，还蛮想去
0: 天台山国清寺这个地方真的太棒了。它这个寺庙呢，就是说也是啊，也是天台教，呃，他们也说是天台教教宗，但是因为佛佛教各个派系的东西我不是很理解我我就就在这里不赘述了。那这个寺庙它很漂亮，就是还是它很古朴，它很朴质，它墙壁坏掉是不修的，它墙壁上面的漆剥落了它是不修的，青苔上去了它是不刮掉的。也就是说，这个寺庙你感觉很生活气息浓厚。我们走进这个寺庙的时候，注意一直在那里，就是就是怎么感叹他说，他说太奇怪了，他说他们竟然在这个寺庙里面晒晒谷子。你就看到，就是我因为我们去的早，所以很多的那些就是呃农民和僧侣一起，他们就在地上铺席子，他们等太阳出来的时候准备晒谷子了。然后这个寺庙其实香火还挺旺的，因为它也是个很又历史很悠久的这样一个寺庙，但是。呃，他们也不管，反正中间很大一片地方他们都用来那个农作了，并且在这个寺庙的门口啊，这个其实之前也是有一有一点点这样打卡的这样一个意思，就在这个寺庙的门口有很大的一片麦田，呃，相信在现在这个时间，就是十月这个时候，应该是一个非常非常漂亮的画面，因为整个地方都变成金色了。我当时去的时候应该是九月中吧，就是呃麦子已经开始结了，就是已经开始。变成那种黄绿相间的颜色了，呃，阳光照下来的时候非常非常漂亮。那这个是国清寺，国啊国清寺里面有一个地方他们的名字很酷的，大家可以去看一下，叫什么什么 Happy Fish Kingdom 快乐鱼王国。然后中文的对中中文的名字就是“鱼乐园”，就是那个鱼，就是吃鱼的那个鱼啊。娱乐园，然后那个它里面就是一个怎么呢？就是一个很大的水池，然后里面呢有放生的龟，然后有各种各样的鱼，其实就是这样一个，但那个水池挺大的，嗯、呃，所以它叫娱乐园，这个地方还蛮有趣的。然后国清寺出来之后，就是它有一条沿着的山路可以往上的，哎，这个我又绕回了自行车环节，就是我又拿小布去爬坡了，嗯、呃，这段攀升还挺厉害的。啊这段攀升是差不多两公里不到，一点五公里攀升了呃一百米的这样一个高度。呃，我我跟朱毅两个人就是完全不行，心率爆掉，心率超过一百八十八了，已经就是完全吃不消。你想想看，我们两人就骑骑骑了两公里就不行了。然后嗯、呃，但是这个路修得非常非常好。后来呢，我就说我还是想上去看一看，我就开车开车开上山顶，嗯。呃他这条路，我觉得我接下来会会会带公路车去，然后带公路车，并且住在寺庙里面。国清寺是可以住的，而且网传说那个国清寺里面两碗块、哦、两块钱一碗的那个素斋可以吃到你饱
1: 。呃，但我还是建议不要占人家太多便宜<笑>
0: 啊。对对对，那肯定那肯定就是我们<笑>两块钱
1: 太夸张
0: 了，<笑>能吃多少吃多少嘛，对吧？不要不要硬塞，不能浪费。呃，我我我觉得国清寺我是想就。可能找一段时间，找找个半个星期这种，我就带着公路车，然后我就想住到国清寺去，然后嗯，争取能够爬完它前面的那个坡。嗯、这个坡我汽车开了，呃，差不多二十九分钟，我的速度不快啊，大概在三到四十公里这样一个速度，开了二十九分钟上到顶。它中间的路段铺得非常非常好，中间它有呃直线都是沥青。然后一旦到大的转弯的时候，全都会变成水泥路，并且呢，你骑到上面之后呢，它有一个向右的岔路，这个地这个是去一个叫呃高明讲寺的这样一个地方。哎，高明讲寺的那个题词我忘，我看看是谁呀、啊，谁提的？我记得是个有名的人。我待会儿来讲为什么我会提到这个高明讲寺啊？高明讲寺的那个呃牌匾的题字是康有为写的。并且这个字是歪歪扭扭的，这个地方很精彩。哎，它的写的不歪歪扭扭，呃，它有一点拙感。OK， 嗯，高明讲寺里面它有一个，它其实最重要，它里面有一个建筑，是一个多角的一个中式建筑，做的非常非常漂亮，就是是是有一点像那种你在漫画里才会看到的，就是奇幻世界里才会看到这样一个寺庙。然后它是这样的，就是你你你上去上到山半山腰的时候，会有一个隧道。你穿过这个隧道之后，就是一路往下的山路，下到底就是高明奖寺。嗯，所以，所以我下次会想想再去走这样一个路线。然后呢，你再往上，你再往上就发生一个神奇的事情了，这个山的山顶竟然造了一个很大的人工滑雪场，在天台山的接近山顶的这样一个地方，我觉得这个地方蛮蛮蛮奇幻的啊。但是那个建筑做的很漂亮。其实我要讲到的是说那个建筑，那个建筑很现代。呃，设计感非常强，而且那边的规划的路线也是我这次我觉得我在一些二线城市、三线城市逛的时候，我都觉得说新的基建开始跟我以前想象中的不一样了，就是大家很注重设计规划和对环境的呃融合度这件事情。呃回头找照片给你看，嗯、那个那个地方很漂亮。好呀，嗯嗯，我我差不多差不多我就这些事情吧。对，绍兴人就不讲绍兴了。你刚刚讲
1: 到吃的，其实我想推荐一下我昨晚在珠海吃的一个菜啊！我昨晚在珠海吃了一个用传统的呃遮遮宝，你知道什么是遮遮宝对吧？大家都知道，嗯,嗯就是讲通俗点就是酱油陶锅，就是一个巨大的陶锅，呃烧的这个滚瓜烂烫，然后里面会放入洋葱、呃葱姜蒜嗯，嗯，然后、呃、生抽还是老抽，嗯、对，嗯，嗯然后它这个是一个生蚝遮遮宝。哇，惊呆，不得了！ Oh. 每一个生蚝就恨不得跟一个那个 Magic Mouse 一样大，<笑>一整锅啊，配饭非常非常的满足
2: 。这个东西
1: <哪>啊，这个东西非常非常好吃啊，极其满足，非常肥嫩的那个生蚝，就我觉我觉得这个是很很很神奇的，因为我以前吃过芝士堡别的东西，比如鱼啊，或者是呃，对鱼啊，或者是蔬菜什么的。我总觉得它比较容易把东西烫得很香很焦脆，
2: 但嫩
1: 这件事情我是想不到哎哎哎所以我觉得生蚝有可能是一个非常适合用遮遮宝来做的一个食材，就是它能做很长时，它的那个就我不知道那个叫煎还是叫炖啊，遮遮宝好像很难说，应该算算煎吧，嗯、煎很久，嗯嗯、但那个生蚝本身仍然是分、嗯、非常肥嫩和多汁的。哎我，我不行，我口水流下来啊。<笑>哦，这个这个太迷人了，这个、呃，而且我听说本来珠海就是以生蚝出名的。珠海有一个地方叫横琴，据说这个地方原来在天海造田之前，嗯、在港珠澳大桥通车之前，嗯、这个地方生蚝还要丰富，还要多，以至于横琴蚝、嗯、是一个很出名的物产。那珠海确实是到处都有跟蚝相关的。吃食啊，因为我看从车站出来到我酒店的路上有很多，比如生蚝火锅
0: ，然后
1: 各种生蚝主题的餐厅，嗯、有的是挺高级的，有的就是家庭菜馆。嗯、所以知道蚝可能对于珠海来说是一个挺常见和特色的食材，但是用遮遮宝来做，我觉得是我没有想到的，因为我原来想的都是相对比较清淡的，顶、嗯、顶多就是粉丝蒜蓉蒸，对吧？
2: 嗯，<音>就是我原来想到都是这
1: 种，我从来没有想过说一个蚝从遮遮宝里面捞出来的时候，它带着葱叶和洋葱，是呈一种赤红色又有点泛金色的油光的这么一个颜色。它通体被打开饿了对，它通体被着上了一层像镀了金一样的这种赤金色，非常的漂亮和这个催催人下饭，我觉得啊，熊老师，你胖了没有？呃，我不知道。哦，对，我这两天应该会胖，因为我还吃了另外一个我觉得挺有意思的一个东西。嗯，珠海不是靠澳门近嘛，对吧？想到澳门，大家会想到什么吃的东西呢？就是蛋挞。蛋挞，对。珠海这边也有蛋挞，因为现在大家澳门去不了，因为我特别，我现在办不了那个澳门签注嘛，我去不了澳门。我离澳门好近，我就是去不了。但是我在街上，呃，看到有店卖那个葡葡式蛋挞，嗯，太便宜了。我今天我今天点了一份那个他们叫迷你蛋挞，<笑>其实也没有很迷你，确实一口一个，但也不能算特别迷你。我觉得有、嗯、有一个呃比比表大一点吧，我觉得跟一个绿水鬼差不多大，一个、嗯、一个葡式蛋挞<笑>很好吃，然后它也是那个。嗯配方我感觉是一个比较现代的配方，就它没有很甜，但是很香。嗯，多少钱呢？哦、讲出来吓死你！嗯
0: ，多少钱？我
1: 买了七个是八块四。啊？七个,<么>七个蛋挞八块四
0: ？天哪、啊！很过瘾，哦、对吧？很过瘾。天哪！哎，你你说上海人是到底是住在一个什么样的鬼地方？真的是，对，八块钱你能你能在上海买到一个蛋挞吗？你知道我还跟胡天宇，我们随便找了一家
1: 餐厅吃饭，嗯、在在珠海，就真的随便找一家餐厅，嗯、它是类似于粤菜馆加呃澳门那种茶餐厅的混合体。我们点了一个碧分堂螃蟹，嗯、就是把三四只螃蟹剁碎。然后用避风塘的方法来炒，哦哦、一份避风塘螃蟹是六十五块钱，我 <What? S 1> 惊呆。然后我们点了一份那个炸九度鱼，椒盐炸九度鱼，哦、一整盘，好大一盘啊！哦、我感觉快跟我的那个、哦、那个十三寸的笔记本电脑差不多大了一盘，<笑>是四十五。然后我不吃猪肉，但、嗯、胡天宇点了一份烧排骨。我不知道香那个广，我不知道广东这边把烧排骨跟叉烧怎么分啊？嗯、因为我看起来挺像的。嗯、他一整份那个切好的烧排骨，嗯、呃，也是四十几块钱，好大一份。哇，这
0: 是什么物价、啊、挺,挺划算的，天<哪>对对对，羡慕、嗯。对，今一样说到吃了，哎呦，我口水一直在流。然后我还是补充一句。就是我这次在绍兴吃的有一家餐厅，我就非常非常推荐啊！如果你想对绍兴的，比如说，呃，那个臭的那个，哎，那个叫臭什么？就是那种臭臭豆腐，哎，不是卤酥弄臭茄子，不是，茄<子>它是那种根茎一样的东西，椒白腌制的，像那种，不,不不不，它是有点像什么？它有点有一种像甘蔗一样，咬上去是甜的东西，你知道吗？乳素能切过吧？底乳素能切过吧？甘蔗，我不知道。它差不多，它差不多就是一根一根拇指拇指这么宽的呃，长、呃、粗的这样一根一根东西，然后切成大概一根食指这么长的样子。然后呢，它是放在，嗯、它是发酵的。然后它拎出来的时候，上面是带着绿毛的。然后它的吃法就是嘬它里面的水。嗯,嗯，你你能想象，这是一种食臭。呃，这个东西，然后还有就是那个毛豆腐，呃，不是毛豆腐，就是臭豆腐，那个、那个、那个、那个炖什么来着？反正臭豆腐。然后绍兴不是好多臭嘛？呃，有一家餐厅叫何布头，我很推荐大家去吃，很接地气的一个餐厅。而且如果你稍微有一点羞涩或者有一点社交恐惧症的、这个、朋友，你可能在那儿啥也吃不着。因为他的每一道菜出来，大家都是在面前抢的。他是所有的菜做完之后就放在那个呃台子上面，然后大家就过去抢
2: 。就是真的。
0: 跟那个点菜的师傅点什么东西，啊、你也要是把他抢在身边去跟他点菜，不然你根本吃不到。就是这样一个一个地方。他们那天去点有拿了一盘鹅啊什么，真的是跟就是打架打出来的，那真的好好吃。然后呢，因为我们去的晚了。所以呢，就是就是，但还好，还还至少还赶上坐到了一个位置。然后老板就说：“我们建不建议坐在外面？”我们说不建议。然后我们就在廊下、屋檐底下，呃，搭了一个桌子，然后就看着对面的街景。就是这个这条路大概就是我大概就是呃三米吧，我对面的那个住户的呃房门离我大概就是三米的这样一个距离。然后我们就坐在他们家门口吃饭。这感觉还挺好的，就有点像小的时候在胡同里面，就是呃，比如说石库门里面，大家有的时候会把桌子放在外面吃饭，包括我们家小的时候在弄堂的时候，有时候会在家门口就是乘一边乘凉一边吃饭，就这个氛围很像。然后因为我我其实小我是绍兴人，其实你真正问我绍兴菜是什么，我其实不知道嘛，因为小的时候就就就,就爷爷来的上海，所以呢，嗯、就是我后来发觉我们那天点的菜全是我小时候家里餐桌上吃的东西。哦。所以这是我第一次正经的去了绍兴。你爷爷是绍兴人，我爷爷是绍兴人，他离家出走来了上海。你祖籍是浙江绍兴，对吧？浙江绍
1: 兴不是浙江吗？对，绍
0: 兴浙江。对，我爷爷
1: 是太仓人，所以我祖籍应该算江苏的苏啊
0: 。哎，祖上江苏好像三代基本都是
1: 。对，太仓能拿得出手的东西有什么？只有糟油，糟油是太仓能拿得出手的东西。其他还
0: 有啥？糟油糟油是一个干什么的东西啊
1: ？你吃过糟毛豆什么糟各种东西吗？啊啊啊、就是也是江南这一带的做法。啊、如果我们听众不了解的话，啊、它是看上去颜色上没有很重口味，它但是它是一个咸鲜口味的一种糟、啊、一种卤。嗯啊,啊，我我本人不是特别喜欢。哦，泰村还有一个特产因，因为
0: 糟卤也是绍兴的特产之一、哎。
1: 啊，是吗？那这江浙沪这、嗯、这一带饮食就很相似嗯，嗯。烧卤凉菜，嗯。太仓还有一个拿得出手的特产是河豚鱼、嗯、啊，呃、啊，但这个是个近近现代的特产，是因为开始了河豚养殖之后，太仓、啊、的河豚好像呃变成了一个比较重要的一个一个产业。呃，嗯
0: 、
1: 吃河豚的大家第一反应是什么呢？呃，肯定是毒死人了，对吧？嗯。呃我听说，就是太仓乡下，就是我们熊家远亲那边，反正就讲，每隔几十年都会有一个，有个谁，有个倒霉的人吃河豚就死了，可能每隔四十到五十年都会有一次吧。嗯，然、啊、后、哦、我好像有一个远房的舅舅，还不是叔叔，还是公公，是吃河豚死的。但是这是一个好笑的部分、啊，这是个好笑的部分。他不是被河豚毒死的，他吃河豚鱼的时候被骨头梗死的。哎，对不起，首的。我仍然是个悲剧，仍然是个悲剧，对不对？好 sad 哦，这一线眼眼泪在我眼眶里打转。但是，一只河豚，你是被骨头啃死的。你就觉得这哭丧的队伍哭着哭着就笑出来了，好惨的！哎，我们熊家真的好惨
0: ！天哪！嗯，是。哦、<呀>我们绍兴最拿得出手的，我觉得还是黄酒啊，哦、<哇>对，真的黄酒很
1: 好，我很喜欢黄酒。我觉得我年纪越大，越能够懂黄酒
0: 好喝在哪儿、嗯。哦，黄酒真是好。然后老板娘跟我说，她说啊，她说你能不能喝呀？我说还可以，我说我说黄酒还可以。然后他就说啊，那你们先来一斤吧。哈哈，然后我这么多，对我跟你讲，我自己大概喝了七到八两。就是我一个人喝的，就是我我那天就特别开心嘛，然后就咣咣咣就灌，因为黄酒你知道，就是喝的时候其实很好喝嘛，然后其实没没感觉它有度数嘛。然后我们喝完了那一斤之后，还点了一瓶加饭，然后又喝的差不多，然后我还是顺利走回酒店了。然后收走回酒店之后，其他的事儿我就啥都不记得了，完全完全就是小风一吹立即就倒。然后那个时候还闲聊，闲聊老板就说那个他说。如果他说你真的很喜欢喝的话，他说绍兴有一个叫古月龙山的一个叫雕王，他说这个是很好喝的，他说你可以喝。当然我那天是无福消受，哦、但是我觉得下次我可以去试一试。哎，你知道古代的越国是在哪里吗？古
1: 代的越国是不是反正在浙江某个地方吧？就是绍兴
0: ，你知道吗？啊，是吗？越王勾践的故事就发生在绍兴。哇塞！我说哇塞！我今天我那天走在路上，我说哎呀，一下子底气感觉都硬了呢。哦，厉害厉害，嗯，然后我们去看了那个那个就是越王勾践的一个点点兵台，然后他那边有个叫龙山，然后对，就去逛了一个景点，然后我发现他们那边建筑有一个很奇怪的事情，就是比如说那个亭子嘛，你你见过六角亭、八角亭、四角亭，对不对？嗯，对。你有你有见过三角亭吗
2: ？没有，
0: 这不就是这不就是那个虾脚的造型吗？<笑>对呀、啊，然后他们就他们就在山山脚下建了一个三呃那个三角亭，然后你走走走走到山下，<笑><笑>三角亭，你三三角亭对，然后你你你又走到楼下呃路边，你又看到有两个亭子，他们像连体婴儿，像中间像被镜像一样，他们就不两个亭子连在了一块哦，然后我走去了它一个叫一楼，是龙山上的一个一个小景点嘛，叫一楼。那那个楼也很有趣，它一层的塔。是一个脚尖，二层的塔是两个脚尖，三层的塔是三个脚尖，就是我也不知道为什么，但是就是很神奇。我觉得如果有知道的朋友，可以可以帮我们补充一下这个知识啊。嗯
2: ，
0: 对，我觉得绍兴有一只有挺多这种奇奇怪怪的建筑。然后那个乌篷船啊，乌篷船我觉得意义不大，大家就看看就行了。其实我去坐了一下，因为他们说没坐过，想去感受一下，以为是像西湖一样可以在那个船上面躺着的，其实不是啊。你在船上稍微挪一挪，大家很可能就翻船了。所以那个乌篷船，对朋友，如果你有贵重的相机带在手上的时候，<笑>就是不要去做了，<的>就看看就好了。好的，对，嗯，好的。熊老师，许个愿吧
1: 。哎，在许愿之前，你知道我们在录播客的这个时间里面，苹果刚发了新的 iPad 吗、嗯？我不知道哎。不知道是吗？啊、oh, uh, ，<笑>我觉得很有意思。我觉得我因为我我你刚才说那个车的时候，我稍微分心了一下，看了一眼啊， uh, 这个新的 iPad。Uh, 第一，它最最贵的版本配到可以配到两万块钱，我惊呆了两，两 <what? S 1> 两万块钱的 iPad Pro。呃、uh, ， uh, 第二，这个苹果这家公司啊，也不知道谁在在苹果上班，苹果这家公司非常骄傲的宣布，新的 iPad 是可以。拍摄 ProRes 素材的，呃，了不起， uh, 了不起。然后我也在想，谁会用两万块钱的 iPad 拿在手上拍 ProRes 杜比世界的画面<笑> ？Anyway， 正好就提一嘴，就是因为我觉得下一期可能会有朋友问， uh, 就是你们对苹果的新的产品，好像今天还发了一些别的乱七八糟东西吧？但我刚刚确实被那个嗯两万块钱的 iPad 给吓到了。嗯、就现在从什么时候开始<笑> ，iPad 都要这么贵？但家问你，肯定毕竟你的下一台毕竟电脑
0: ，<笑>嗯、何必是电脑？对对对对，嗯，我现在在用的 iPad 的二代和前年的款，我都觉得挺够用的，包括我建模什么，我都觉得挺够用的。对哦，新
1: 的 iPad 可以直接直接用那个达芬奇了
0: 。什么
1: ？哦，这么厉害吗？对，它可以在达芬奇可以剪片，我觉得这个还合理一点。嗯、但我希望他赶紧把 Final Cut 搬到、嗯、搬到那个新的
0: iPad 上面去。嗯，哇、哦，我来，我我来选购一下1 2 9寸，来银色，哦，两 T B， 哦，价格来到18599。如果你要蜂窝网络的话，请再加 1,000 块钱。1 0 0 0块，就两万块钱。啊、而且你很有可能还要
1: 配那个新的折叠键盘。嗯
2: ，
1: 呃，那个、折叠键盘加上去应该是要2万二了，再加块加支笔就2万三，哦、两万二两万三的样子。哦
0: 、哇，倾家荡产。哦，这个这个有点厉害的，这个有点厉害的，啊、是的哇，这个价格、哎、哇哇哇，这个键盘二七九九。
1: 99, 啊、哎，我能问一句，我回过头来问一句啊，<笑>我杀个回马枪，啊、你那个迷你从头到尾、啊、你花了所有的钱，啊、现在加在一起，你觉得车你花了多少钱
0: 呃 ，MINI Cooper 吗？我从头到尾，我的车价是三十七万，嗯、然后我的购置税是三万，然后我的保险是。呃，九千，呃，这些东西加起来四十一万嘛，对吧？嗯、呃，然后剩下的东西，我的改装件到现在大概花了八万块钱，所以我一共，你可以理解为我花了将近五十万。嗯，比我想的少。哦，是吗？你但是实实际上就就我我稍微解释一下，因为朋友听到这里肯定会想说，我操，这个人今年到底在干什么？你就是发了什么横财？不是的啊，我是我是置换了我之前的车我之前的爱车 M 2我卖掉的时候是卖了四十一万，所以其实我做置换的时候就是、嗯、其实还好还好，对，稍微加了一点改装的钱，贴了九万,万块钱，元元梦对，啊、哦，可以
1: ，那就跟我买表是一样了，嗯、就买七零四七一样是圆梦，懂了。
0: <笑>价价格价格呢？价格一样吗？不一样吧。但你这个是投资啊，呃、不一样。你这个是投
1: 资，也不是投资。我这我这也是圆梦，我这个跟投资没有关系。就是它未来涨还是跌，嗯、它暴涨或者暴跌对我都没有影响。嗯、我就是我的梦有了，我有一个跟大英博物馆里面的藏品，就是在精神上一脉相承的东西、嗯、价钱，我觉得现在你这么讲，我觉得跟你车差不多。哦接，接近接近，嗯、没你车贵，嗯、但是接近。嗯，我觉得值得
2: ，
0: 圆梦嘛，梦是
1: 无价的，<笑>嗯、智智对对对对对梦是无价的<对> ，Dream is priceless。啊<笑>啊，熊熊、啊、老师会买哪一只 iPad？ 我哪只 iPad 也不会买，我现在用的还是二零一八年的 iPad Pro， 我非常非常满
2: 意。啊
0: 、对，我觉得 iPad 其实老的款，如果就听众朋友谨谨慎发言，谨慎发言
1: 。对对对，对你在讲接下来的观点的时候，谨慎发言。过年了嘛，给自己买点新东
0: 西。
1: <笑><笑>直抽，大家抽，抽。哎，上链接。iPad， 苹果中国这次给这个 iPad 用的这个广告语叫做什么？超逆天！
2: <笑>
1: 哦，不对，叫逆天啦。我觉得苹果中国的文案真的是太有趣了，好崇拜！<笑>嗯，
2: 非常
0: 的直白和逆天了。不是强势驱动吗
1: ？不是那个，我来找找啊。你看微信吗我看的是苹果的官网。呃，
0: 你上过苹果的官网吗？呃，是是有时候会上吧，有时候会上，偶尔会看一看，偶尔会看一看，了解一下科技动态
1: 。哦，这个是
0: ，首先
1: 他讲这个屏幕，十二点九寸
0: ，XDR 亮
1: 出巅峰啊，这个好像发挥普普通通。呃，然后。说这个十一寸的是用的不是 XDR 屏幕，我叫 Liquid 视网膜屏。它的文案说的是随手带出一片绚丽，嗯，有点精彩，但没有那么精彩，对吧？然后，然后讲这个 iPad 的操作系统，这个它的一个一行非常大的字叫做“潜能不封顶”嗯。嗯 ，Well 啊、呃。我懂你什么意思，然后最好笑的就是我刚刚讲了，就是呃，他的摄像头能拍 ProRes， 就可能这次摄像头好像有点小进步，他叫开拍开聊，这套摄像头功夫深，我很喜欢，我喜欢这种直白的风格，嗯
2: ，
1: 然后它有两种通网的方法嘛，一个是 WiFi 的吧，一个是五 G， 啊，叫标速好网友。<笑>就是说，<笑>他的意思说 ，WiFi 和五 G 这两个东西，就、哎、是好、哎。你下次要
0: 不要直播？好不好？我觉得你讲的好好笑
1: 、啊。标速<笑>好网友，然后 Apple Pencil 这句好像有点偷懒。这个写文案的朋友，就你的同事们，叫做 Apple Pencil 和妙控键盘。呃，大字，种种可能在手中。啊，嗯，嗯直白呀，<笑>直白，直白，直白，嗯，直白，直
0: 白，嗯，哎
1: ，那个，那个，你。超逆天去
0: 哪超逆天去哪里了？超逆天，不会是在我看
1: 完立刻改了吧？心想，小伙伴们在博客里吐槽说，赶紧找观望的同事把这个
0: 没有啊，没有超逆天啊，没
1: 有吗？我
0: 刚看到了，啊，没有，但超逆天 ，anyway， 谁讲的？超逆天 iPad 有没有
1: ？没有。
0: 没有哎，我忘了三哪个，生产力逆天吧！嗯，面面嗯好，我
1: 来许个实际的愿望吧。
0: 嗯
1: 。你买了新的苹果表吗
0: ？没有。嗯
1: 。我今年一件，呃，今年秋天一件，我大肆吹嘘的事情就是，我给公司的每一个同事都发了一块 Apple Watch Ultra。嗯，你公司几个同事啊？一个<笑><笑>，就我送我送了苏朝阳一块那个 Apple Watch Ultra，、嗯、然后我就开始信誓旦旦在微博大呼小叫，呃、说我熊小沃给公司每个同事都送一块、嗯、Apple Watch Ultra，
0: 说的你好像哈兰德送那个水鬼一样。<笑>对,对，但岂止送出一块，然后我自己没有。哇，呃、你们还缺缺员工啊？
1: <笑>我最己还挺喜欢的表，我特别喜欢那个它全红色的红黑配色的那个、嗯、那个那个界面，我觉得那个蛮酷的。嗯、哦，那那,小雪吧那个很好看
0: ，嗯，那个很好看。那个我那天我我我其实一开始的时候想说，哇，我我我心情跌宕起伏，我想说，哇，这个东西这是个啥东西啊？然后一看实物，哇，好好看。然后过了一看一会儿，一看这个价格，想说，哎呀，还是我穷。然后，所以，所以我也没有入手嘛，呃，我我我有几个同事买了，然后我看了一下，就是你说的那个红黑嘛，就是它在夜间和极限情况下显示的那个屏，那个很漂亮，那个就给你感觉突然就有一种谍中谍的感觉，你知道吗？你你是特工了这种感觉，嗯，是的，然后，所以这个是我的一个小许愿。嗯对，然后他们我有,有一次看，就是你知道，就是抖抖音上有一种节目，就是他们就拿着一个叫类似于那种材料枪，那把枪好像二十几万，就是他冲着这里一打，就知道这个东西大概的材料构成嘛，比例嘛。比如说它是一个什么样的钛，它是一个什么样成分的铝合金，就有这样一把枪，他们就拿这把枪去打那个那个那个呃 Apple Watch Ultra， 然后他就说，诶、哎，他说果然，他说不出所料，就是苹果用这个钛不是一个市面上常规的一个钛。他说它里面是有特殊配方的，所以他说认不出这个就是这个标号。他说这个就是苹果在材料上面就是玩的还是挺挺深的这样一个事情。那苹果官网一定会说这个表
1: 太厉害
0: ，超逆天。嗯、呃，好。嗯、呃，对我我你有什么许愿的？这个表值得许愿的，对。嗯，我我的许愿，我其实我想许愿一套高框。D T Swiss 的高框那个那个轮组，碳纤维轮组。对，
1: 我现在发现你聊车，通过一种非常巧妙的方法，嗯、就是又把话题切换到车这边来，来讲讲这什么东西？是是一个轮子上那个
0: 轮毂那个东西吗？嗯、对对对，你汽车不是有汽车的轮毂吗？对不对？那自行车也有自行车的轮毂。嗯、那高框是用来干什么的？高框就是用来在平路上面跑速度的，所以它叫。它是其实有一点空气动力效应破风的这样一个东西，所以叫高框轮组。但是像我这种人嘛，对吧？的腿又那么废，然后但是又要好看，所以其实这个框呢装在公路车上，它主要的功能,功能对我来说就是好看。可是这个东西非常非常贵，你都想象不到这个东西要多少钱。你知道这样一两个轮圈，你呃你比划一下，这个轮圈的厚度是大概六十二，然后碳纤维的圈，哦、你猜它多少钱？两千块，再给你一次机会，大胆一点
1: 。五千块，啊，三万，我的妈，可以说丧心病狂
2: 。<笑><笑>我天哪，这是什么鬼东西？
0: 对，就对对对，许许愿一下，我很喜欢，因为 D T 的设计很简单，很漂亮。对，那、嗯、我我最近一直在。研究自行车嘛，所以对，一今天一不小心绕回来了。我其他，我其他我，我我我无欲无求，你知道吗？我今年，因为我明年不是本命年了嘛，对吧？我我都一把年纪了，哇，我年纪好大，都都三轮了。然后那个，我我就买了一件粉色的毛衣，买了一件红色的毛衣。毕竟本命年嘛，你要买点红色的东西。嗯、那这就是我今年全部的那个消费了，嗯、衣服上的消费。嗯，我建议你买点股票，红点。<笑>股票，你不要跟我讲这件事情。<笑><笑>我跟朱一说，我们现在要把自己的股票账号呢放进时间胶囊，然后埋到地底下去，然后忘记它。欣赏你们这种心态。<笑>好
1: ，那我们今天就到这里。好，今天就到这里，朋友们。好的，谢谢你的收听。哎，回头见，拜拜。
2: Just now.